0: Hooked FM 140. Als Gast dabei Dom Shot. Wir bereden PewDiePie's neues cs Karpaten reden über Bruce Traley, der als Co-Director von Last of Us und Uncharted 4 Naughty Dog verließ, über das neue Spiel von That Game Company Sky, über die Ankündigungen von Okami HD und Atomega, sowie dem Regisseurswechsel bei Star Wars Episode 9. Außerdem über die Spiele Raiders of the Broken Planet, Uncharted, Lost Legacy, Destiny 2, Please Knock on My Door und XCOM War of the Chosen, sowie über die Filmdurchführung. Dokumentation Old Days und die Serie Wie Expanse. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Hooked FM Folge, was weiß ich, muss ich gleich nachgucken. Wie ihr hört, ist der Tom im Urlaub und damit ist die Professionalität gegangen. Deswegen muss ich mir Verstärkung holen, die diese, diesen Professionalitätsgrad wieder auffüllt. Und deswegen habe ich mir den großartigen, sensationellen, bärtigen domshot eingeladen. Hallo Dom.
1: Guten Morgen oder
0: guten Abend oder guten Tag, ich weiß gar nicht. Äh also für uns ist es früh morgens quasi noch mit in der Nacht, zu <lacht> Uhr ja. morgens in Berlin, da geht die Sonne gerade auf.
1: Mit dem Brötchen aufgestanden quasi. Ja. Ähm, aber was für eine Einleitung. Du Ach hast gerade noch so die Kurve bekommen von Aha. Beleidigung zu nettes Kompliment. Das
0: ist tatsächlich sowieso, so, auch auf Tinder ist das die beste Art und Weise, Doch. Leute zu kriegen. So ganz scharf an der üblen Beleidigung vorbeischrammen, sodass das Selbstbewusstsein schon, ich gucke viel von ähm, Men's Right Activists und Dating Tipps auf YouTube an und da, da Davon weiß ich, man muss die Frau immer erst beleidigen, damit sie nicht mehr so viel Selbstvertrauen hat.
1: Und es hat geklappt. Ich sitze
0: auf deiner <lacht>
1: Moment, lass mich doch beenden. Ich sitze auf deiner Couch, fühle ja. mich sehr gut. Ich habe schon mein Wasser eineinhalb Mal nachgefüllt. Also Gastfreundschaft ist hier ganz Wasser. in großen Anführungszeichen. darum ja, glaubst,
0: es ist, Kra es ist Kranwasser hast du es genannt? Ja, du gehst hier komplett gerade bisher auf den Leim. Oh Gott. Bisher, bisher funktionieren diese Tipps, die ich von all den Leuten auf YouTube bekommen habe, die wahrscheinlich im Gefängnis sein sollten, mir aber stattdessen Tipps über Frauen geben, die funktionieren bisher wunderbar.
1: Zwei Minuten Gespräch und schon ist es so unangenehm. Ja, ich ne? Ich gerne wieder. Ja, erneut. So,
0: ja. Wie bei Tinder. Tom, äh, nicht Tom, sondern Dom, das ja. ist, kann sehr verwirrend sein. Ja. Äh, lest doch mal, was fett hier oben ist, kurz vor. Was ist Einfach denn? genauso kurz vorlesen.
1: Dom-Doppelpunkt, ähm, aber zum besten Format dieses Podcasts, hier ist Robins famoses Formel-1-Fest.
0: Vielen Dank, Dom. Ich habe dich auch mit eingeladen, weil ich weiß, dass du äh, Deutschlands größter Formel-1-Fan bist neben mir. Äh, und an diesem Wochenende war ein Formel-1-Rennen wieder und es hat sich so eingebürgert in diesem Podcast, unter anderem, weil der Tom nicht weniger Interesse an Formel-1 haben könnte, dass wir kurz über Formel-1 reden am Anfang des Podcasts. Wir haben eine eine Fangruppierung, die sich nicht mit Formel, von, für Formel-1 interessiert, aber ich habe es quasi einfach... Ich hab mich einfach aufs Drauf gezwungen in diesem Sinne und äh, habe einfach gesagt, so, wir reden jetzt über Formel 1 und das mag jeder. Ähm, und äh, Tom hat sich dem einfach irgendwann äh, hingegeben, was soll er sonst machen. Äh, und auch du musst das jetzt leider kurz tun. Dom, die Formel 1 war in Singapur an diesem Wochenende, ja. ne? Ja. Äh, der äh, Vettel, überraschenderweise Platz 1, Mercedes, ähm, hat richtig verkackt im Qualifying. Das Rennen war dann aber doch schon überraschend, oder? Also mich hat überrascht, dass weder hat cool noch Hacking noch dabei sind,
1: <lacht> denn die habe ich zum letzten Mal gesehen, als ich da reingeschaltet habe. Was mich als zweites überrascht ist, dass so ein Rennen länger geht als der Start, weil traditionell <lacht> habe ich früher auch immer nur den Start geguckt, weil da, also man darf es ja eigentlich gar nicht sagen, aber das ist halt am spektakulärsten. <lacht> Und dann war ich halt, das war dann für mich, der Rest war nur noch so den Motor, äh, wieder kühl laufen lassen, so. Also, das war für mich immer nur der
0: Start. Das Aber passt halt spannend, sehr gut auch ja. auf dieses Rennen, weil der Start war das mit Abstand spektakulärste, den Rest hat man auch überspringen können. Ähm, es hat nämlich, es ist das Nachtrennen. In Singapur ist ein Nachtrennen, oh. wo mit dann, äh, Scheinwerfern mhm. auf, aufgeleuchtet wird. Alles sehr spektakulär. Und es hat geregnet, das erste Mal in Singapur. Das ist nie gut, ne? Das weiß ich auch. Das noch. ist, naja, also eigentlich ist es sehr gut, weil es der Rennspanner macht. Weil oh. keiner weiß, was für Reifen sie benutzen sollen und, äh, die Reihenfolge, Durchgemixt, deswegen für die Zuschauer ist das schon ganz gut. Ähm, das Problem ist, dass äh, durch den Regen ähm, unter anderem, nee, gar nicht durch den Regen, weil am ähm, Samstag hat es gar nicht geregelt, aber äh, diese Strecke liegt einfach eher den Red Bulls, sein Team, mhm. und den Ferraris. Und den Mercedes, die mit Abstand das beste Team sind, liegt das nicht so. Deswegen, das erste Mal in dieser Saison sind die Mercedes so ein bisschen abgekackt und Platz 5 und 6 äh, gestartet, glaube ich, irgendwas in der Region. Und die Red Bulls und die Ferrari waren vorne. Und äh, deswegen war es schade, dass. Direkt in der ersten Kurve, die sich komplett abgeschossen haben gegenseitig. Äh, und der, der Verstappen, ein, äh, mit der hat mit 17 Jahren angefangen, Formel 1 zu fahren. Mit 17? Mit 17. Darf hat hat er schon einen Führerschein? Nee, hat er noch nicht. Aber äh, da ist, ja, wirklich.
1: Moment, er ist ohne Führerschein, hat er schon seine Formel 1 Karriere begonnen? Ja.
0: Weil also Führerschein durfte er noch nicht machen, aber die Superlizenz hat er äh, weil ja mit so ein bisschen Fingerkniffen hinbekommen und ist dann mit 17 äh, von 1 Rennen schon gefahren, was crazy ist. Ja. Äh, und fährt er auch schon um Gewinne, also ist auch einer der besseren Fahrer. Mittlerweile ist er, glaube ich. 20 vielleicht äh, seit drei Jahren. Äh, schon 20, kann eigentlich bald mal aufhören. Äh, die, die Reflexe lassen da doch schon nach. Jedenfalls der hat so, ähm, wurde von den beiden Ferraris eingeklemmt und dann haben sie sich alle gegenseitig abgeschossen, sind rausgeflogen. Der Alonso, den kennst du vielleicht auch Sag noch. noch was, Alonso hat eine oder? tragische Geschichte hinter sich. Der oh äh, ist mittlerweile ist bei McLaren und McLaren ist mittlerweile das schlechteste Team im Feld so ziemlich mhm. äh, und ähm, Alonso beleidigt sein Team und alle anderen Fahrer einfach nur konstant während er fährt. Er fährt dann irgendwie geradeaus und dann geht der Boxenfunk los und die TV-Zuschauer sehen das und hören das. Er sagt dann irgendwie, oh, das fühlt sich an wie irgendwie ein GP2, was eine ganz viel niedrigere Klasse ist, Auto. Ja, ja. Das ist doch peinlich, was wir hier leisten. Also er beleidigt einfach mal alle, weil er so frustriert ist davon, das ist sehr unterhaltsam. Der ist auf Platz 3 vorgefahren und wurde auch da rausgekegelt von denen mit, was auch sehr tragisch war, und der Rest des, des Rennens war relativ äh, unspektakuläres, wir fahren jetzt dem Hamilton auf Platz 1 hinterher, der dann auch gewonnen hat.
1: Also das ist echt ein, ein Buch mit, mit mehreren tausend Siegeln für mich, <lacht> die Formel 1 Geschichte. Wie für alle anderen
0: auch übrigens. Und, und ich
1: würde jetzt sagen, das ist normalerweise, das ist quasi, wie sage ich das, andere Leute haben Fußball, andere haben Formel 1, aber es stimmt ja auch nicht, weil Formel 1 und Fußball das ist vergleichbar. interessiert mich auch beides nicht. Ich, hab, ich gucke MMA gucke ich und Boxen gucke ich, ja. das finde ich spannend.
0: Aber, aber ey, Boxen ist ja, also MMA bin ich voll dabei. Boxen. Boxen ist ja zu doof quasi. Also Boxen aber, ist wirklich der langweiligste Blödsinn, ja, den ich je gesehen das, habe. Das,
1: das, aber wieso denn? Denkst du also Ja, so ein Freud,
0: die, die, die stehen sich 20 Minuten gegenüber ja. und 19 davon umarmen
1: die sich oder halten die Hände hoch. Das ist so ein bisschen wie bei Schach, da passiert ja auch lange nichts, bis einer seinen Finger bewegt. Ja, nur bewegt, mit aber mehr Frauenschlägern. Schlag, das ja. ist Schach mit mehr Frauenschlägern. Das, das stimmt, die Typen sind alle so ein bisschen, also das ist wirklich schwierig, aber... Ähm, wenn man das irgendwie ausblenden kann für sich, dann ist das wirklich spannend und vor allem ähm, ich habe jetzt auf YouTube, bin ich in so einer Schlaufe jetzt gefangen, oder, oh, in einer Schlaufe das oder sagt nur das, aber ich habe jetzt einmal angefangen so ein Video zu gucken mit irgendwie sinngemäß dem Titel, Mike Tyson hatte irgendwie die beste Technik der letzten 30 Jahre und mhm. du denkst dir erstmal, Mike Tyson das ist der, der die Ohren ja, abbeißt, ja. der Das hat war, ja keine ist, ist das eine gute Technik, genau. da kannst du nichts gegen sagen. Und dann guckst du sieben Minuten dieses Video und plötzlich verstehst du, was passiert, wenn eigentlich gar nichts passiert, aber mm. was ist plötzlich, was da für eine strategische Tiefe, selbst bei einem Mike Tyson vorhanden ist mm. und dann fängst du an, immer mehr Videos zu gucken, immer mehr und plötzlich ist eine ganze YouTube-Empfehlung davon ja. voll und so bin ich da jetzt drin gelandet. Das verstehe und ich. Und genau. ich finde das so spannend, ich, 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 ja, ich glaube, das ist meine Formel 1, so.
0: Ja, das Problem, ja, der Unterschied ist da auch, es gibt deutlich mehr Box-Fans als Formel-1-Fans, weißt du? Äh, als Formel-1, es gibt ja viele gesellschaftliche Randgruppen, die auch im Fokus der Politik oft stehen. Die Formel-1-Fans werden da sträflich ignoriert, habe ich so oft das Gefühl. Ähm, weil ich fühle mich nicht repräsentat repräsentatiert von mhm. äh, den politischen Gruppierungen. Als Formel-1-Fan und Opfer von Aften. Äh, muss man auch noch mal kurz, habe ich heute Morgen auch auf Twitter untergebracht. Ich leide unter Aften. Das ist ein äh, Aften sind Wunden im Mund. Das sind im Grunde einfach, wenn du, wenn du dir auf die Zunge, oder wenn du, oh. dir, ähm, wenn du dir irgendwie ins Zahnfleisch äh, beißt, oder sowas, oh. und da irgendwie eine kleine Wunde entsteht. Ich habe auch Aften. Normalerweise geht die dann direkt wieder weg, wenn, und wenn du Aften hast, dann bleibt die eine Woche und tut weh. Das ist scheiße.
1: Das kenne ich. Ich habe, ähm, und da zitiere ich meinen Kieferorthopäden ja. aus von vor zwölf Jahren oder so, oder noch länger sogar, viel länger. Oh Gott, ich bin ja schon älter du als bist 20. Sehr alt. Ich ja, rechne ja. immer noch von 20 Alter. Ich auch, ich auch. Ich bin ja 27. Naja, jedenfalls, äh, er hat gesagt, ähm, äh, Herr Schott, Sie haben ähm, sehr, wie hat er das gesagt? dickes Backen-Innen-Fleisch, das heißt. Also, also, was haben Sie gerade gesagt? <lacht> ja. Also, es klingt erstmal nach einer Beleidigung, aber tatsächlich, selbst wer zum Beispiel ein super kantiges Gesicht hat, ja. kann ein großes oder ausgeprägtes ähm, backen haben. Das ist quasi einfach, wie der Name sagt, alles, was von der Backe nach innen quasi geht. Und dabei beiße ja. ich mir regelmäßig drauf. Ja. Und deswegen, Essen immer schwierig. Für ja, mich. ist grundsätzlich <lacht> aber ist schwierig. was für Kurven wir hier ziehen in diesem ich wollt, Podcast. Das ist, Hey,
0: das ist Hooked. Was? Positiv. Subscribe überrasch. und Like. Übrigens, ähm, ich als großartiger Moderator habe einfach mal komplett umganglich vorzustellen. Ähm, auch das oh. äh, Kompetenz wird groß geschrieben. Ja,
1: alle wichtigen Informationen sind da jetzt. Wir haben über Formel 1
0: und <lacht> Aften gesprochen, und aber den, die advice. Vorstellung übersprungen. Ja. Die holen wir jetzt nach. Dom, wir wissen du?
1: Oh yeah, also... Ähm ich bin vor allem erstmal sehr glücklich, dass ich hier bin, weil, ähm, vielleicht komme ich auf diesem Weg dorthin, ich war jetzt eine Woche eingesperrt an meinem Arbeitsschreibtisch, äh, mhm. ähm, weil ich viele Artikel geschrieben habe. Denn äh, ich bin äh, Spielejournalist, äh, das heißt, ich beschäftige mich ganz viel mit so Videospielen und den Machern, die dahinter stehen und so weiter. Ähm, und bin jetzt ganz frisch in die Selbstständigkeit gestartet. Mhm. Ähm, ich habe äh, lange Zeit vorher bei GameStar und GamePro als Redakteur gearbeitet. Also eigentlich GamePro, aber bei GameStar ist auch immer mein Text gelandet. Und ähm, habe dann für mich entschieden, jetzt im September, tschüss, ich mache was anderes, ich brauche was Neues und jetzt bin ich quasi selbstständig und äh, bin jetzt im ersten Monat quasi durch und mein erstes Fazit ist, ich sehe erstaunlich wenig Menschen in der mhm. arbeitsreichen Zeit, das ist echt was ganz Neues, also man ist wirklich viel, viel mit sich äh, zu tun hat viel mit sich zu tun, aber sonst gefällt es mir sehr gut, ja.
0: Das freut mich sehr, also da, auch als ich deine Ankündigung gesehen habe, dass du dich selbstständig machst, dachte ich mir so, das ist sehr gut, ja. weil ich schon äh, wusste, also ich will jetzt nicht sagen, bei GamePro habe ich dich verschwendet gesehen, aber äh, ich weiß ja schon, wie das unter den, äh, wie das in so einer großen Firma ist, als einzelner Redakteur ähm, und äh, da kann man sich jetzt ja nicht so komplett den eigenen Themen, eigenen Interessen öffnen, sondern ist dann schon in gewisser Weise auch in dem äh, Nachrichtenkreislauf ähm, gefangen und was halt gerade aktuell ist, was rauskommt ähm, und aus diesem Aspekt fand ich es halt äh, ziemlich cool zu sehen, dass du da so ein bisschen rausbrechen kannst.
1: Genau, die Arbeitsweise ist halt völlig unterschiedlich, vielleicht für die Leute, die sich nicht darunter viel vorstellen können, wie das bei mir jetzt ist. Ähm, jetzt funktioniert es quasi so, dass ich regelmäßig meine Ideen per E-Mail an alle möglichen Chefredakteure rausschicke und die sagen mir dann super oder halt auch mal, nee, ist scheiße. Ja. Und ähm, je nachdem, wenn ich einen Super bekomme, kann ich mich dann da ransetzen und den dann schreiben. Und diese Arbeitsweise, die halt wirklich voll und ganz davon ausgeht, dass du einigermaßen gute Ideen hast, ist halt schon eine andere, als wenn du in, einer, in einem großen Verlag arbeitest, wo auch zum Tagesgeschäft Dinge gehören, wie zum Beispiel News schreiben. Mhm. So Klar, die kannst du toll recherchieren und dir viel Aufwand mit einzelnen News machen, aber die Herausforderungen sind dann doch schon andere. Und ja. so ganz wertungsfrei kann ich halt dann einfach sagen, So, ich hätte gerne noch mehr Zukunft, mehr von dem, was ich dort nicht so viel machen konnte. Mhm. So, Aber ähm, ja, aber es war auch trotzdem super, also die Kollegen da sind auch super nett und so. Auf jeden Fall. Das ist einfach ein neues Kapitel.
0: Ähm, was somit das größte, die größte Herausforderung, glaube ich, für jeden wird, der mit der, der Selbstständigkeit dann anfängt, anfängt habe ich dann ja auch eine Weile gemacht ähm, und das war halt das, was bei mir so ein bisschen dafür gesorgt hat, dass ich mir dachte, okay, das willst du vielleicht in der Form doch nicht so ewig machen, ist aber wirklich das alleine zu Hause sitzen. Mhm. Ähm, ich hab, wohne halt in einer WG, das heißt, ich habe auch noch ein Zimmer bei mir, ich habe jetzt kein, festiviertes bei dir ich habe jetzt kein separates Büro oder sowas, hast du das? Ähm, ich habe tatsächlich sowas wie ein Arbeitszimmer, ja. das also ist von,
1: dass so quasi ein Extrazimmerchen ist, äh, ist immer offen, weil wir haben, also ich wohne mit meiner Freundin zusammen und wir haben äh, zwei Kater, zwei Senioren und die kommen halt dann auch immer rein mhm. und dadurch, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dadurch ist man auch nie richtig allein, man hört immer so ein Tierchen, wie es sich es gerade übergibt auf dem Tempel. <lacht> oder irgendwie Ach, Durchfall schön. hat oder irgendwo hängen geblieben ist und dann schreit und, und schon das Leben aufgibt. Ich dachte, du sagst man <lacht> hat immer das Miauen nee, der fröhlichen Katzen. Nee, die sind schon wirklich alt. Also Katzenbesitzer unter euch, die sind 20 und 18. Also das ist wirklich, das ist sehr alt. Also so eine Katze ja. ist schon so mit 10 Jahren eigentlich schon stein mhm. Also Die sind wirklich alt. Und, ähm, aber die können halt noch diese, diese Grundfunktion des Körpers sehr gut. Also eben Durchfall, übergeben ist sehr oft. Und dadurch ist man nie so allein. Und ich finde es auch persönlich immer ganz nett, so ein bisschen für sich zu sein. Aber irgendwann merke ich auch, deswegen sitze ich heute eigentlich hier mhm. auch überhaupt, ist nur mein Vorwand, mal wieder mit einem Menschen zu reden. Äh, ja. Jetzt bin ich hier.
0: Ich freue mich freut das sehr, sehr, weil ich weiß gar nicht, wie es passiert ist, dass wir drei Jahre gebraucht haben, das ist äh, ein, ja. um, um ja. einen von euch beiden einzuladen. Das äh, war eigentlich schon länger, lange überfällig. Und ich wohne
1: diesen. drei Straßen weiter. Es ist wirklich, also wir wohnen ja auch,
0: wir wohnen ja alle hier ja, äh, ja, ja. alle hier in der Gegend. Ähm, das ist halt auch so eine zweite Erkenntnis, die ich äh, zunächst als Selbstständiger und dann mal zehn mit der eigenen Firma hier hatte, ist, dass Zeit sehr relativ wird. Ja. Ähm, also bis, bis ich selbstständig war und wie gesagt mit bei Hooked wurde das dann nochmal verzehnfacht, habe ich das so nie verstanden, weil Leute sagten, oh, ich habe zu wenig Zeit oder der Tag müsste mehr Stunden haben. Aber ähm, seitdem sehe ich mir so, wirklich so, mein Gott. Also ist, ist schon wieder, ist schon wieder September. Äh, Dass die Zeit vergeht wirklich wahnsinnig schnell. Dass es Huck jetzt wieder drei Jahre gibt, drei Jahre. Ähm, ist schwierig hier. Also bald. wir haben uns im November 2014 gegründet. Äh, ist schon wieder ziemlich unglaublich.
1: Damals war ich noch bei Games-Pilot, glaube mhm, ich. Genau. Das sind, vielleicht kennt das ja sogar jemand von den Zuhörern, weil klein war die Seite eigentlich gar nicht. Es nee. war so diese, die kam, ging aus der Filmseite Movie-Pilot hervor, und da war ich quasi auch eine Weile, bis die dann aufgegangen ist in so Game Pro Neu
0: quasi. Ich weiß gar nicht, Spannend. ob ich da auch noch Gespräche hatte. Mit Gamepilot. Pilot. Pilot. Nicht Gamepilot. Pilot. Games Games Pilot, Pilot das
1: ja. Andere haben auch gesagt, Games Pilot. Aber das heißt ja auch nicht Movies-Pilot. Nee, ja, ich weiß, es ist auch, es <lacht> das heißt ja auch, ja, ja, es ist eine schwierige Sache. Vielleicht war das auch der Grund, warum es die Seite nicht mehr gibt, weil einfach niemand wirklich wusste. Auch <lacht> ja. Heißt es jetzt Games Pilot oder Games
0: Pilot? Ja. So, man weiß ja nicht, international. Ja, dadurch, dass das, dass das Games auch Englisch ist, würde eigentlich Games Pilot mehr Sinn geben. Aber ich es halt, ich höre es halt immer oft ausgesprochen. Ja. Äh, deswegen wusste ich, dass es Pilot heißt. Aber wenn ich es jetzt nicht aussprochen hören würde, würde ich auch Peile der sagen.
1: Games Pilot. Das ist schon ein lustiger Name eigentlich, wenn ja. ich so drüber nachdenke.
0: Mein, mein Papa spricht unsere Firma immer Hooked aus. Hooked. Hooked. Also das OO macht er, aber das ED, das sieht er nicht ein. Meine, meine Mutter sagt zu Twitter immer Twits, weil <lacht> ich weiß gar
1: nicht wieso. Das hat, sie sagt das Wort auch nicht so oft, aber ja. wenn, irgendwie ist das so drin. So. Finde ich gut. Ich sage zu euch huckt, ich kann das.
0: Ja, huckt ist, huckt ist auch richtig. Ja. Äh, das war das Robins famoses Formel 1 Fest. Mhm. Vielen Dank äh, für die Teilnahme. Äh, wir haben eine Reihe von Nachrichten über die wir hier reden wollen. Manche kürzer, manche länger. Und wir haben uns gerade ähm, vorher noch ähm, kurz darüber unterhalten, ob wir die PewDiePie-Geschichte mit hereinnehmen wollen. Es wird also einige geben, die sagen schon so,
1: oh,
0: weil das ist jetzt schon wieder, weiß ich nicht, anderthalb oder zwei Wochen ja, ja, ja. her.
1: Was in YouTube-Zeit ja so. Also eigentlich lang. war also, es das letzte
0: Zeitalter. Ja. In, in, in Mittelerde wäre, wäre, wäre schon ein anderes Zeitalter gewesen. Das ist spannend,
1: ich wollte auch zu Herr der Ringe gerade gehen. Crazy, Irgendwie ist oder? das Wort Zeitalter so verknüpft das, da, Ja, ja, also wirklich. Interessant. interessant. <lacht> ähm,
0: äh, wir haben uns aber eigentlich, also unser Gedanke war jetzt, wir haben da beide noch nicht drüber gesprochen. Mein Gedanke konkret, wir haben bei Hook da noch immer nicht drüber gesprochen. Äh, ich persönlich bin da sehr interessiert dran, Dom genauso. Ähm, deswegen fände ich es eigentlich schade, da jetzt komplett dran vorbeizugehen, nur weil es schon ein bisschen her äh, ist. Zudem ähm, findet ihr ja in unseren Beschreibungen auf YouTube und auf der Website äh, Timecodes äh, mit den Themen. Das heißt, wenn ihr jetzt grundsätzlich sagt, ich habe da schon alles drüber gehört und äh, weiß, kenne meine Meinung, kenne eure Meinung dazu schon, kann mir die schon denken, ich möchte jetzt nicht weiter darüber hören, dann lade ich euch dazu ein, auf den Timecode zu klicken, aber ich bin mir ganz sicher, es wartet eine hervorragende Diskussion einzigartigen, einzigartiger Qualität <lacht> auf euch, deswegen macht das doch besser nicht. Dom. So. Was ist da passiert? Ja,
1: okay, ich versuche das in aller Richtigkeit zu rekapitulieren. Ähm, es nahm, äh, begann damit, dass PewDiePie während eines Livestreams, ähm, wie er dann später sagt, in der Hitze des Gefechts oder im Eifer des Moments, wie man das auch sagen möchte, das N-Wort gesagt hat. Also ich zitiere ihn, er hat halt irgendwie in einem, in einem, ja, er war halt sehr wütend und hat dann irgendwie zu seinen Mitspielern, du Nigger oder sowas mhm. gesagt, so. Ähm, das schlug natürlich Wellen, noch während des Livestreams, aber vor allem dann in den Tagen und Stunden danach im Internet. Ähm, das ging dann so weit, dass PewDiePie selber gesagt hat, okay, er macht ein Entschuldigungsvideo. Das ging so drei Minuten lang ähm, und hat dann gesagt, es tut ihm wirklich leid. Das war, das war im Eifer des Gefechts, das wollte er eigentlich gar nicht so sagen. Und er sieht den Fehler ein und der wird das in Zukunft irgendwie verbannen oder sich quasi so zurückhalten und daran denken, dass das was Falsches ist. Mhm. Ähm, den Entwicklern von Firewatch allerdings, äh Camposanto, wenn ich den Namen richtig mhm. sage, die haben das alles mitbekommen und ähm, von Deren Spiel, Firewatch, ist auch ein Let's Play bei, auf PewDiePies Kanal. Und die haben aber gesagt so, nee diese Entschuldigung reicht uns nicht, vor allem, da das nicht das erste Mal war, dass das passiert ich ist. Ich
0: glaube, es kam sogar vor der Entschuldigung.
1: Es kam sogar vor ich der meine, Entschuldigung. Ich meine, es
0: war unmittelbar danach und die Entschuldigung hat ein, zwei Tage gedauert. Okay. So habe ich zumindest in Erinnerung, das ohne kann, das jetzt hundertprozentig zu wissen.
1: Das kann auch sehr gut sein. Ja. Also jedenfalls, sie haben diesen Vorfall mitbekommen und haben gesagt, so, nein, wir möchten nicht, dass unser Spiel mit dieser Persönlichkeit in Kontakt kommt oder in, in, beziehungsweise irgendwie assoziiert wird. Und PewDiePie ist ja immerhin einer der größten, wenn nicht sogar der größte der YouTuber größer, aktuell. Ja. genau. Und ähm, haben dann gesagt, wir nutzen unsere Möglichkeit des Copy Strikes, äh, Copyright Strikes, mhm. also des ID-Strikes auf YouTube und sagen YouTube, ey, nimmt unsere Videos von der Plattform, wir wollen das nicht so. Und das hat auch geklappt, der Strike ging durch und die Videos sind jetzt weg. Und jetzt dieser Vorfall. Also nur die von PewDiePie. Genau, genau, natürlich, genau, ja, genau. Und dieser Vorfall wirft natürlich jetzt einige spannende Fragen auf. Ähm, vielleicht. Vielleicht, Robin, hast du vielleicht direkt dazu einen Gedanken oder so, wie du diese ganze Geschichte so siehst oder wie du, wie du die, also es gibt ja auch Leute, die sagen jetzt, die Entscheidung der Entwickler war nicht richtig, weil sie ein Instrument benutzt haben zur Bestrafung in Anführungszeichen, das eigentlich dafür gar nicht gedacht ist. Und andere wiederum sagen, äh, PewDiePie hat doch eingesehen seinen Fehler. Äh, warum wird er jetzt noch im Nachhinein dafür irgendwie bestraft? Genau. also es
0: gibt im Grunde drei unterschiedliche, Verte nicht Verteidiger, aber drei unterschiedliche Leute, die Probleme mit der Geschichte haben. Es gibt die ersten, die sagen, das ist doch nicht schlimm, dass er das gesagt hat. <lacht> Und auf der Ebene bin ich fast gar nicht bereit zu diskutieren, muss ich ehrlich zugeben, dabei, ja. weil ich da so, ähm, also das, da, da habe ich einfach, wenig Verständnis für, diese, weil das ist bewusste Ignoranz. Zu sagen, das ist kein Problem, dieses Wort zu sagen. Ähm, da entscheidest du dich ganz bewusst dafür, ähm, dich, dich, dich dem Wissen zu verschließen, was es gibt, wo du wirklich zehn Minuten damit verbringen musst, zu recherchieren und du erfährst, wieso es nicht okay ist. Das genau, das ist nämlich der Punkt. Und, da, und ja. ich bin halt nicht bereit, ja. dann, dass ich die Verantwortung übernehmen muss, dir zu erklären, nur weil du dich absichtlich dumm stellst, um es nicht zu verstehen. Ja. Da, da, bin ich, da, da bin ich ganz ganz dreist. Genau, ich
1: glaube auch, also da kann man relativ schnell drüber gehen, also oder weitergehen quasi zur nächsten Gruppe, weil es gibt wenige Wörter, bei denen man so gut nachvollziehen kann, warum sie eben nicht mehr benutzt werden sollten, genau. so wie bei diesem Wort. Und äh, ja, ähm,
0: und zwar genau von, von äh, ich will, bitte, bitte erspart mir die Herzschmerzen, äh, im Kommentarbereich auf antworten zu müssen, warum Jay-Z das Wort sagen darf ja. und peinlich. Bitte, bitte tut mir den Gefallen. Die zweite Gruppierung ist halt die, die du erwähnt hast, die sagt, ähm der hat sich doch entschuldigt. Und die dritte Kopierung ist dann schließlich die, die sagt, ich äh, finde das überhaupt gar nicht okay, was PewDiePie gemacht hat und äh, finde auch die Entschuldigung nicht okay, aber ich finde den Copies von White Strike als ähm, Instrument zu nutzen nicht gut. Ähm, um mal zunächst bei der zweiten zum, beim zweiten Argument äh, zu bleiben mit der Entschuldigung. Ähm, das ist eine okay Entschuldigung gewesen, so, wo er einfach die Schuld auf sie, sich nimmt und nicht sagt, da hat der und der und das war das und das, sondern er hat einfach gesagt, das war scheiße, es tut mir leid, ich versuche mich zu bessern. Ähm, das Problem daran ist, dass es das dritte oder vierte Mal ist, dass ähm, sowas passiert. Ähm, der wurde ja bekannt, unter anderem mit seinen sehr offensiven äh, Rape-Jokes, die in seinen Let's Plays oft zu Tage kamen, hat sich dafür schon intensiv entschuldigt, hat die dann auch abgestellt und ähm, da hat man dann vielleicht zu so den Gedanken bekommen können, ey, guck mal, das ist eine, ein Beispiel für einen YouTuber, der mit, mit seinem Publikum wächst, der mit seiner Verantwortung vor allen Dingen wächst, die er gewinnt. Und so in den letzten ein, zwei Jahren hat man dann so ein bisschen <lacht> merken müssen, ah, vielleicht doch nicht, denn äh, Anfang des Jahres war ja, ist ja erst das Ding passiert, wo äh, er es für einen großartigen Gag gehalten hat, äh, zwei Zwei Leute dafür zu bezahlen, dass sie, ich glaube, es war Death to All Jews ähm, ja. auf einen Schild schreiben und dazu tanzen äh, und das dann zu aufzunehmen und zu veröffentlichen. Also da waren mehrere Schritte noch, die danach dann noch kamen, äh, sich darüber lachen, schockiert zu sein, ja, es aber trotzdem dann auch zu veröffentlichen äh, und daraufhin dann äh, eine unglaublich makabere und finde ich ekelhaftere Kampagne gegen das Wall Street Journal allgemein, aber vor allen Dingen gegen den einzelnen Journalisten des Wall Street Journals gestartet hat, der darüber berichtet hat. Ähm, da gab es dann ein Video, sorry, dass ich jetzt so weit hinten anfange, aber ich finde das äh, relevant. Ähm, da gab es ein Video vom Wall Street Journal, das halt gesagt hat, PewDiePie hat schon öfter auch ähm, irgendwie Nazi-Symbolik benutzt für antisemitische Witze. Ähm, ist nicht das erste Mal. Und da sagt halt PewDiePie, da, die stellen mich als Nazi da, ganz ohne Kontext, wie können Sie es wagen. Ich habe mir das Video da mal irgendwann selbst angeguckt, nach einem Monat oder so. Und in diesem Video, wo PewDiePie sagte da fehlt der Kontext, ist die Erklärung von PewDiePie drin, warum er diese Nazi-Witze macht. Mhm. Ähm, also der Kontext ist in diesem gleichen Video drin. Mhm. Und wer eine Weile Hooked folgt, der weiß auch, dass ich jetzt niemand bin, der, der komplett gegen alle Leute folgt, die Nazi-Witze machen. Ich bin da ebenso dabei wie viele anderen auch. Grundsätzlich vielleicht merken, gegen die Täter, die äh, gegen die Täter ähm, die Witze machen, nicht gegen die Opfer. Ist immer vielleicht so der erste Witz, den man sieht, der erste äh, Grundsäule äh, dieses Witzes, äh, die man im Kopf behalten sollte. Ähm, aus diesem Grund, und da hat er sich dann sehr halbgar für entschuldigt, sehr schnell direkt die Schuld auf die Medien ähm, geschoben, zu einer Zeit, Anfang 2017, wo das sehr viel sehr problematisch ist, wie ich finde. Ähm, und dann kam eben jetzt das und er hat sich wieder mal entschuldigt. Ähm, wir sind einfach an einem Punkt angekommen, wo ich. Entschuldi wo ich de dem, was er sagt ähm, und wie er begründet, wenig Glauben schenke, wenig Beifall schenke, sondern nur dem, was er dann wirklich in die Tat umsetzt. Äh, und da sehe ich halt bisher jetzt, jetzt davon sehr wenig bis gar nichts in die Tat um.
1: Und ich finde dann auch so bezeichnend, dass es jetzt schon mehrfach vollkommen ist, eben speziell mit diesem einen Wort mhm. Der Hintergrund, wenn man sich das mal überlegt, das muss ja bedeuten, dieses Wort befindet sich irgendwie im aktiven Sprachgebrauch von dieser Person. Weil, wenn ich mal gucke, in meinem Umfeld, da sind so viele Leute, die täglich durchdrehen beim Videospielen, mhm. League of Legends oder all diese üblichen Verdächtigen. Ich höre das einfach dort nicht. Und nee. das liegt daran, dass diese Leute, diese Freunde von mir, dieses Wort absolut nicht in ihrem Sprachgebrauch haben. Das mhm. ist nicht präsent im Kopf und dass du selbst in einem Moment, wo du völlig entkleist mental, dieses Wort gar nicht in deinem Repertoire hast, aus dem du dann zitieren kannst, ja. so. Und dass das bei PewDiePie so nah unter der Oberfläche liegt, dass er das dann gleichsetzend mit was Schlechtem sagt, quasi als Beleidigung, ähm, ich finde, das lässt halt auch nochmal tief blicken. Ich will damit nicht sagen, dass er Rassist ist oder so, sondern vor allem erstmal, dass
0: dieses Wort irgendwie ja unreflektiert oder warum auch immer in dem Sprachgebrauch existent ist von ihm. Ich finde, das ist eine wahnsinnig ermüdende Diskussion, darüber zu diskutieren, ob er Rassist ist oder ja. nicht. Ähm, das ist halt so eine so eine, so eine, ähm, so ein Schild, dass man sagt, er ja. sagt das ja, aber er ist doch kein Rassist. Das ist mir völlig schnurzpiep egal, ob er ein Rassist ist oder nicht. Er sagt Rassistisches. Ja. Er tut Rassistisches mit seinen Witzen, mit seinem Death-to-all-Jews Gags und sowas. Ob er in seinem Herzen Rassist ist, weiß ich nicht. Ja. Wenn wir wirklich nach dieser Argumentation mal gehen, dann weiß ich auch nicht, ob David Duke, der ehemalige KKK-Führer ein Rassist ist. Ich weiß nur, dass er Rassistisches sagt und Rassistisches tut. Vielleicht trollt er uns ja alle nur. Weiß ich nicht. Ich kann nicht in seinen Kopf gucken. Dieses Argument aber er ist doch kein Rassist, ist ein völlig halbgares, mhm. weil wenn er das trotzdem sagt und damit trotzdem diesen, äh, diese Begriffe und dieses Verhalten normalisiert und als etwas Akzeptables etabliert, ähm, ist das Ergebnis sehr ähnliches und ob er das nun rassistisch meint oder rassist ist, ist völlig irrelevant, er sagt und tut es, das ist das, was für mich relevant ist. Ja. Ja. Ähm, und äh, das, also, da sind wir dann glaube ich auch also sehr äh, beide auf, auf, ja. auf, auf einer Wellenlänge, dass wir halt sagen, die Entschuldigung ist nötig und gut, dass er sie gemacht hat sie entschuldigt ist trotzdem wie ich finde nicht, vor allen Dingen es gab vor ich glaube am Donnerstag kam das oder so hat er wieder das Spiel gestreamt an PlayerUnknown's Battleground und da hat er sich er meint da kam dann so der kokettiert gerade hat sich gerade gefangen könnte man quasi sagen das ist also entweder er kokettiert damit oder es fällt ihm wirklich so schwer das nicht zu sagen dass es dann trotzdem so halb rausrutscht und wenn das ist also ich weiß ich weiß halt nicht wie du an den Punkt ankommen kannst um als 20-jähriger weißer europäischer Dude das N-Wort als Beleidigung oder als Ausruf in deinen Sprachgebrauch übergeht. Wie, wie kommst du dahin? Das habe ich auch oft gelesen. Er ist ja Schwede. Er ist kein Amerikaner. Ich bin auch kein Amerikaner. So. Ich habe das vor trotzdem nicht bei mir im Sprachgebrauch und ich weiß trotzdem, was es heißt. Das ist einfach ein Wort, was in seiner Historie und in seiner Bedeutung mit so ziemlich keiner anderen Beleidigung gleichzusetzen ist. Ja, ich, ich,
1: ich habe natürlich noch Gedanken dazu, aber ich habe Sorge, dass wir daraus einen Themenpodcast machen, quasi <lacht> eigentlich gar nicht mehr zu dem anderen Kram kommen Ich ja. glaube, das Wichtigste haben wir da gesagt. Und vor allem gibt es ja noch eine dritte Partei, genau, genau zu der wir jetzt noch kommen.
0: Genau, da es nämlich halt, wie Don hat, der... Äh, Sean Veneman war es auf Twitter. Sean Meiner äh, der Gründer von Camposantos, Santos. Äh, Campo, San nee, Campo, Campo Santo.
1: Camposanto? Camposanto. <lacht> Campo Guck
0: mal, wie das ist ich wie bei Games-Pilot. Ja, ach Mensch, Das
1: ist der Verwirrung. Der kreis sich, der Schließt. Was ist das Pilot oder Games? Der Game -Pilot? kreist sich, der Schließ. Der schließt sich der Kreis. Kann ich mal Wasser <lacht> von dir leiden? Leer. Das ist auch
0: leer. Ach ja. liebe Zeit. Na gut, dann. Wir, wir schütten uns gleich mal kurz was nach. Ähm, der Sean Venemann hat eben auf Twitter dann kurz dem, äh, das passiert gesagt, okay, wir wollen A nicht in Verbindung gebracht werden mit PewDiePie äh, und B, wollen wir auch nicht mehr dafür sorgen, dass er mit unseren Produkten Geld machen kann, ähm, weil damit finanziert er sich natürlich über gro zu großen Teilen über seine YouTube-Einnahmen ähm, und haben dann deswegen diesen DMCA-Copyright-Strike äh, durchgezogen. Äh, die Kritik im ersten Blick äh, im, auf den ersten Blick ist eine, eine, die Sinn ergibt, nämlich, dass der Copyright-Strike dafür da ist, eben äh, Copyright-Verstöße zu ahnden und nicht äh, andere Meinungen zu bestrafen. Das ist so das Grundargument, was ich so dagegen gehört mhm. habe. Zwei Punkte habe ich da. Erstens, Rassismus ist für mich keine politische Meinung. Das ist halt ganz oft, wenn, wenn wir jetzt anfangen, andere ihre politische Meinung irgendwie zu, zu zensieren oder zu bestrafen, wo kommt das hin? Das N-Wort zu benutzen ist weder politisch, noch ist es eine Meinung, das ist einfach, das ist einfach rassistisch. So. Und wenn ein Entwickler für sich sagt, unsere Spiele sollen nicht in Verbindung mit Rassistischem stehen, äh, finde ich das sehr, sehr verständlich. Ähm, die zweite Ebene ist, äh, ich lasse dich mal, dich mal zuerst geben, ich will jetzt nicht kein, keinen. Also, nee, ich geht, glaube, oder? die
1: zweite Ebene möchte ich jetzt auch hören, weil das, äh, damit will ich das mal ja? alles von dir, das Gesamtpaket gehört. Okay, kann, ja.
0: die, die zweite Ebene äh, bei mir ist, dass äh, die, dass, dass die Entwickler nicht nur in diesem moralischen Recht sind, das ich sehe, sondern auch in, einfach einem rechtlichen Recht sind. Denn Let's Plays sind nicht geschützt mit von dem amerikanischen von Fair Use nicht und im deutschen Zitatrecht schon gar nicht. Das deutsche Zitatrecht mhm. ist ja noch mal ungleich strenger als der amerikanische Fair Use. Und auch der amerikanische Fair Use schützt Let's Plays nicht. Der einzige Grund, warum es Let's Plays gibt und warum man damit Geld machen kann, ist, dass Entwickler und Publisher irgendwann gesagt haben, wir machen damit ebenfalls Geld, weil es kostenlose Werbung ist und deswegen akzeptieren wir es, obwohl es unser Copyright verletzt. Und das Einzige, was Campos Santos hier sagt, ist, okay, wir ahnten diese Copyright-Verletzungen jetzt in diesem Falle, während wir sie in anderen Fällen noch ähm, nicht, nicht ahnen, weil wir sagen, wir wollen damit nicht in Verbindung gebracht werden. Äh, und das ist völlig okay. Das ist auch okay, obwohl äh, Camposantos auf ihrer Internetseite schreibt, ihr könnt unsere Sachen finanzieren. Das ist quasi eine Lizenz, die sie denen damit geben. Die können sie jetzt halt zurückziehen und das machen sie ja auch. Sie, sie sagen hiermit, ab jetzt machst du damit keine Kohle mehr. Was sie ja nicht machen ist, PewDiePie, du musst uns das Geld, was du die letzten zwei Jahre mit Firewatch gemacht hast, zurückgeben. Das machen sie ja nicht, weil das können sie auch nicht. Was sie machen ist, ab jetzt entziehen wir dir diese Lizenz wieder. Und damit stehen sie für mich sowohl im moralischen, weil sie gegen Rassismus damit vorgehen, beziehungsweise damit in Verbindung gebracht werden, aber als auch im rechtlichen, äh, im Recht. Und deswegen sehe ich da relativ wenig Angriffspotenzial.
1: Ähm, ich sehe das ähnlich. Ähm, ich, es gibt natürlich dann noch die Frage, das, was sie gemacht haben, ist denke ich, auch in dem moralischen Bereich, dass man sagt, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Aber man könnte natürlich jetzt überlegen, war das auch wirklich die beste Vorgehensweise im Sinne von, um diese beiden Fronten irgendwie ein bisschen näher zu bringen? Also die Leute, die überhaupt nicht verstehen, warum jetzt PewDiePie bestraft wird und die Leute, die auf der Seite der Entwickler sind und eben genau wissen, warum jetzt diese Reaktion kam. Man hätte ja auch sagen können, okay, die Entwickler könnten versuchen, Kontakt mit PewDiePie aufzunehmen und irgendwie, keine Ahnung, dann sowas zu organisieren, so, so ein spenden Aktion oder so, dass dann PewDiePie zusammen mit den Entwicklern irgendeine Aktion abzieht, dann werden Spenden gesammelt, das wird dann irgendwo hingespendet, damit die Parteien zueinander finden auch vor allem PewDiePie nochmal die Gelegenheit bekommt, ganz klares Statement so zu setzen, So, das war wirklich falsch so und dass auch mal noch Leute irgendwie davon profitieren können. Da die, das Ergebnis von der, von der jetzigen Entwicklung ist halt, finde ich, dass die Fronten extrem verhärtet jetzt sind und jetzt plötzlich so diese ich sage das Wort in dem Sinne jetzt abschätzend, also die Gamer, die mhm. sich quasi so betrogen fühlen von Entwicklern und so und natürlich dann auch direkt ihre Reaktion hatten, sind ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, nach Steamhausen dann quasi gerannt mhm. und haben äh, in, in, auf Steam dann das Spiel ähm, brutal schlecht bewertet mhm. noch, um quasi den Entwicklern nachträglich zu schaden. Also mhm. und die haben teilweise das Spiel zehn Minuten gespielt, das sieht man ja bei den Reviews, und nur um diese schlechte Bewertung reinzudrücken und das ist jetzt eben das Ergebnis, dass wir zwei komplett verhärtete Fronten haben und dann frage ich mich, vielleicht hätte man das eleganter lösen können, gleichzeitig verstehe ich aber auch vollkommen diese heftige Reaktion der Entwickler, also das vielleicht noch so als ergänzenden
0: Gedanken dazu. Ich finde halt, das ist nicht ihre Aufgabe, ähm, da, ja. da nimmt man ihm die Verantwortung weg. Mhm. Äh, ich finde, wenn man dann wenn man dann sagt, hey, vielleicht meinte er das ja gar nicht so, lass uns doch einen Marathon mit ihm organisieren oder irgendein Event, was auch immer, ähm, das ist die Aufgabe vom von PewDiePie selbst oder mhm. sagen wir auch von Felix. Ich mir nervt dieser Name. Äh, von von äh, Felix, wie ist denn mit Nachnamen? Ich weiß ich gar nicht. Ihr habt mit Vornamen Felix. Ich weiß es, nicht. Ähm, es ist sei es wäre seine Aufgabe, auf die zuzugehen oder ja. auch selbst zu sagen, okay, ja. da muss ich so ein deutliches Zeichen setzen, so ein drei Minuten Entschuldigungsvideo reicht nicht, ich mache jetzt ein Event, was irgendwie, weiß ich nicht, gegen die irgendwie Anti-Defamation League oder für sie Geld sammelt oder sonst irgendetwas. Das ist richtig. Ja. Ähm, da halt zu sagen, hey, der meinte das doch bestimmt nicht so. Wir nehmen ihn jetzt an die Hand und hm. machen das mal für ihn. Ähm, ich finde einfach das ist nicht die Verantwortung von mhm. den Leuten, die das scheiße finden, den Leuten, die das, die da ignorant agieren, ähm, die man die Hand nehmen zu müssen. Ähm, weil es ist halt kein Unwissen. Es ist einfach… es ist, du, Man kann es nicht mehr auf, auf Unwissen schieben, wenn man mhm. dieses Wort nutzt, sondern das, die, die einzige Grund, das zu machen, ist eine bewusste Entscheidung, dass es einem egal ist, was es bedeutet. Und dass man selbst sagt, ich finde aber nicht, dass das so schlimm ist. Und das ist halt eine ganz bewusste Entscheidung dafür in seiner eigenen Ignoranz sich zu baden. Ähm, und es stimmt, dass ein anderes eine andere Antwort für mehr Harmonie gesorgt hätte im Endeffekt. Aber ich finde auch, dass es das klare Zeichen, auch wenn sie zu deutlichen Antworten auf andere Seite führen, einen Wert haben. Mhm. Äh, und da ganz klar zu sagen, ähm, wir distanzieren uns von dem ähm, und wir glauben nicht daran, äh, dass diese Person ähm, sich bessert, äh, dass das einen Wert hat. Und das ist vor allem, dass es einen ziemlichen Mut bedarf, gerade ja. als Firmenchef, weil das natürlich klar ist, dass dann die ganzen Fans und die ganzen Alt-Right-Gamergate-Geschichten, die es sowieso noch im Hintergrund immer gibt, dass die sich darauf stürzen, ist ja völlig klar. Deswegen verstehe ich das, was du meinst, aber ich finde, dass, dass Harmonie nicht immer das Ziel sein, sein kann. Ich, ich fände es schön, wenn es wäre, aber bei so, so, bei so einem Ding wie Rassismus ähm, Ja, natürlich, das stimmt, ja klar sind, ja. haben klare Zeichen, finde ja. ich auch einen, auch einen deutlichen.
1: Ja, das funktioniert auch alles nur dieses Aufeinanderzugehen unter der Prämisse er hat, also das war wirklich ein Versehen aber ja. ich sehe vollkommen warum du das anders siehst ähm, ja. Ich
0: verstehe das aber, also ich, ich würde mir wünschen, dass ich, dass ich das auch ähm, dass ich das als idealen Weg sehen würde, <lacht> ähm, aber ich bin mittlerweile zu, ja, ja. die letzten drei Jahre ja. ich das <lacht> wir ja haben auch. diese, diese, diese Gaming-Community, diese internationale Gaming-Community hat mich da einfach so aufgeschabt aufgesch äh, so, mein Kern liegt offen, ich habe da keinen Nerv mehr für da auf Leute zuzugehen und den erkl zu erklären zu müssen und ihn für sie quasi ähm, die Verantwortung zu übernehmen. Ja, Für ja. sie zu sagen, die meinten das schon gar nicht so. Er entschuldigt sich dafür. Guck mal hier, das ist er eigentlich ja. so wirklich. Mit, spätestens mit John Tron ist bei mir dieser Gedanke äh, gestorben. <lacht> Ach du liebe Zeit, das wird trauriger. Ja. Vielleicht gehen wir zum nächsten Thema. Das genau, ist ich glaube, so das haben wir uns. ganz gut besprochen. Ja, das, war, das, war, das war schön. Ich finde es schön, dass wir darüber geredet haben. Ich auch, haben sehr. noch wir uns nochmal mit, mit darüber befasst. Äh, jetzt kommen wir mal zu den regulären Gaming-News, ähm, die ein bisschen weniger kontrovers behandelt wurden. Ähm, Bruce Drahley, der Co-Director von von The Last of Us und von Uncharted 4. Eine ähm, leitende Figur bei Naughty Dog. Hat den Entwickler jetzt verlassen? Ähm, nachdem der jetzt schon irgendwie seit Wann ist denn anstatt 4 rausgekommen? Ende 16? Ja, das kommt ja. Hin, Seitdem ja, ja. war er tatsächlich ja. quasi verabschiedet schon von der Firma und ist auf einen sogenannten Sabbatical gegangen, ich weiß die genaue deutsche Übersetzung dafür gerade nicht. Er hat quasi einen Urlaub einfach gemacht. Ja, abgemacht. genau. Ja. Ähm, und jetzt nach diesem längeren Urlaub sich dann auch komplett von Naughty Dog verabschiedet, ähm, was auf jeden Fall nicht ganz, also das würde Auswirkungen haben. Ähm, wenn der Director, der zwei, Erfolg, zwei der erfolgreichsten Spiele entwickelt sich einfach mal verabschiedet. Vor allem, weil ich finde, dass Last of Us auch das beste Spiel des Studios war.
1: Also ich bin bei solchen Meldungen immer sehr leidenschaftslos, also mhm. sehr, weil ähm man, man neigt bei diesen Diskussionen ja sehr dazu, die vor allem bei guten Spielen das auf einen Kopf zu vereinen oder mhm. auf, auf bestimmte so Frontmänner oder Frontfrauen, mhm. die dafür besonders verantwortlich waren und die dann auch oft in einem Atemzug mit den Spielen genannt werden. Ja. Der ist nicht ohne Grund auf so einer hohen Position überhaupt bekannt, so mhm. also ich. Der wird das schon können, so doof gesagt. Aber ich bin da immer so: Ach, also solange ich nicht sehe, wie so ein Entwicklungsprozess bei dem konkreten Spiel funktioniert und sehe, wie viele Leute da wirklich mitarbeiten mhm. und wie viele von seinen ursprünglichen Entscheidungen am Ende bei dem tollen Spiel ankommen, das wir beide gut finden, ja. ne, dann denke ich mir so: Ja, ist schade, aber dann du, denke ich sehe das eher so optimistisch: Es äh, ist jetzt Platz für ein neues du Talent. Du gibst dir aber
0: Ratte besten Übergang, den ich mir wünschen könnte, ja, denn gerade ist das Buch von Jason Schreier erschienen, ja, Blood, ja, ja. Sweat Pixels, ja. wo Uncharted 4 eines der Spiele ist, was dort besprochen wird. Ähm, und äh, da ist, kommt dann eben auch Bruce Straley äh, ziemlich ausführlich zum zu Tragen und Neil Druckmann, sein anderer Co-Director, die halt Last of Us entwickelt hatten, weil deswegen, nur deswegen nehmen sie diese Geschichte rein, weil eigentlich sehe ich es genauso wie du, mhm. da hat man jetzt aber ein paar Hintergrundinformationen, die ich nochmal weiter, ähm, leiten wollte. Die sind quasi, Last of Us haben sie fertig entwickelt und bezeichnete Bruce Straley selbst als härteste Arbeit, die er je gemacht hat, weil auch Naughty Dog als sehr crunch-intensiver Entwickler bekannt ist. Also, Crunch ist die Zeit am Ende der Entwicklung, wo dann Leute 80 bis 100 Stunden Wochen hinlegen, um dieses Spiel fertig zu bekommen. Und Naughty Dog ist einer dieser Entwickler, die das quasi so Ja, die finden das auch doof, aber ist halt so. Und sind in der Industrie bekannt als einer der Entwickler, die am meisten crunchen. Und bei Last of Us war es halt echt wohl sehr, sehr extrem, sodass die Leute völlig fertig waren. Ähm, ihr Plan war deswegen, nach Last of Us quasi eine Pause zu machen, eine mehrmonatige äh, und einfach so ein paar Prototypen zu entwickeln äh, und so sich so, so ein bisschen zu entspannen. Ähm, während Last of Us entwickelt wurde, wurde auch Uncharted 4 entwickelt. Äh, das war, gab ja die Geschichte, dass das dann rebootet wurde. Amy Henning hat den Entwickler verlassen äh, und äh, das, das wird eben da berichtet, dass zu dem Zeitpunkt, als Last of Us dann rauskam, Uncharted 4 in so einer Schwebe hingen. Die waren nicht glücklich, wie das, wie das lief, es kam, kam irgendwie nicht zusammen, wie man sich das gewünscht hat. Äh, weshalb dann Bruce Straley und Neil Druckmann gefragt wurden, ey, wollt ihr nicht übergangsweise kurz das Uncharted 4-Team auf die richtige Spur bringen und das dann abgeben an den anderen Director? Äh, und die waren halt schon laut eigener Aussage komplett <lacht> zermürbt und fertig mit der Welt, haben halt aber gesagt, okay, ist die Verantwortung, die wir übernehmen müssen, ähm, gibt gerade keinen anderen, Emmy Henning wurde dann ja quasi rausgeschmissen ähm, äh, und sie haben dann äh, übergangsweise zunächst die, äh, die, die Co-Director-Posten für Anschalter 4 übernommen, ähm, was dann halt mit der Zeit äh, und das wird alles ausführlich in dem Buch dokumentiert, da lade ich euch alle ein, das zu kaufen, ist hervorragend, äh, Bloodthreat and Pixels heißt es, wird dann halt, haben sie so viel Verantwortung übernommen und sind dann so irgendwann drin, dass sie halt sagen: Okay, jetzt können wir es nicht mehr abgeben, jetzt müssen wir es auch zu Ende bringen. Und dann 4 war halt dann dadurch, dass es rebootet wurde, so spät in der Entwicklung, auch ein konstanter Crunch. Das heißt, da haben sie dann nochmal anderthalb Jahre durchgecrunched ähm, und äh, waren am Ende dieser Entwicklungsprozesse einfach tot. <lacht> also waren einfach völlig fertig. Äh, äh, und dieser, ähm, diese Kündigung von Bruce Straley, also dass er selbst gekündigt hat, ist eine sehe ich als ziemlich direkte Konsequenz mhm. daraus, mhm. weil man in diesem Buch quasi hört, wie er sagt, so Alter, das geht einfach nicht, das kann man nicht mehr machen, und wir waren schon fertig und mussten dann auch weiter fertig machen ähm, und deswegen finde ich das halt eine interessante Geschichte, weil hier der Crunch... Ein ziemlich direktes Opfer fordert. Und mit Bruce Traley, einen, der, irgendwie, der war unter den ersten 15 Mitgliedern von Naughty Dog, der 1999 hat er gearbeitet, ähm, ist halt der Game Design Mensch. Also Neil Druckmann war immer der, der die Geschichten und Charaktere gemacht hat und Bruce Straley war immer der für Game Design äh, zu, zu Verantwortliche. Und da haben sie sich halt ähm, den Erfolg dieser beiden Spiele erkauft, damit, dass sie mhm. den jetzt komplett durchgenudelt haben und ja auch viele, viele andere Leute, also das ist jetzt nur die leitende Position. Ähm, und ähm, nach Anstatt 4 haben tatsächlich auch viele, viele Leute gekündigt. Ähm, wird auch in dem Buch darüber gesprochen, ähm, weil sie einfach nicht mehr konnten. Äh, und deswegen fand ich das eine interessante News, ähm, weil sie eben sehr anschaulich zeigt, was so eine Konsequenz von Crunches.
1: Ähm, ja, Crunch ist furchtbar. Ähm, übrigens äh, interessanter Artikel, wen das interessiert. Ähm, auf Motherboard Deutschland ist der erschienen von Dennis Kogel. Der hat einen Artikel über Crunching geschrieben. Crunching ist glaube ich falsch, über, über den Crunch. Mhm. Ähm, und vor allem hat er da mit Entwicklern gesprochen und die sollten mal von ihren Erfahrungen berichten. Das sind vor allem kleinere Indie-Entwickler aus Deutschland. Ähm, und was die dafür persönliche Geschichten erzählen, das gibt einem nochmal einen ganz neuen Blick darauf, ja. was es eigentlich bedeutet, was, was viele von uns vielleicht als Überstunden gleichsetzen würden, aber was es eigentlich bedeutet, diesem Crunch unterworfen zu sein. Und parallel dazu, und ich will da gar nicht jetzt so sehr in die Tiefe gehen, weil ich nicht weiß, wie spannend das für euch ist, aber wenn man dann so guckt, ähm, bei die GDC diese bekannte Entwicklerkonferenz die jährlich stattfindet da findet es äh, auch regelmäßig Talks über so ganz alte Spiele ähm, zum Beispiel Diablo oder das erste äh, Warcraft oder sowas mhm. und da erzählen die Entwickler die das damals mitentwickelt haben ähm, auch von diesem Crunch, aber da passiert, finde ich, was ganz, ganz Gefährliches und da wird das dann so verklärt ja. als so ein gemeinsames Abenteuer, wo man dann eben, oh, dann weiß man gar nicht mehr, wie die eigene Frau oder der eigene Mann aussieht, so voll lustig und man, man arbeitet ja schon seit Tagen in dem Büro ja. und dann werden da Anekdoten erzählt und das so. Das Kind hat das genau. Gesicht vergessen. Und dann, und dann, dann lachen da alle darüber ja. und ähm, du bekommst das mit und du siehst, da wird gerade was verklärt. Da sitzt die nächste Generation an Entwicklern im Publikum, bekommt das mit, versteht mit gesundem Vermensch Menschenverstand, das ist nichts Gesundes, aber bekommt diesen Pathos mit, dass das eigentlich was Cooles ist. Mhm. so. Und dann tragen das zumindest für ein Spiel mit, bis ja. sie dann auch selber sagen, kann ich mehr. Und dann kommt die nächste Generation. Genau. Und das ist so eine ganz spannende Entwicklung, aber auch eine schlimme Entwicklung. und ähm, Also ich kenne viele Entwickler, mit denen ich schon, schon darüber gesprochen habe, die auch dieses diesen Crunch-Mythos so darunter leiden. Mhm. so Das ist ganz furchtbar. Ja.
0: Davon, ab, davon mal äh, kurz ausgehen du bist doch auch in der Games Academy tätig, oder? Ja, genau. Ähm, ich,
1: ich unterrichte da ähm, ja, tatsächlich jetzt erst im Semester, fängt das jetzt an, ähm, ich unterrichte da ähm, Spieleentwickler, die quasi Game Design äh, studieren, darüber, wie man quasi über Videospiele modern spricht. Mhm. Also das ist ein bisschen umständlich formuliert, aber es geht quasi darum, wie diskutiert man über Videospiele fernab von diesen klassischen Produkttests? Mhm. Also welche Werkzeuge sind dafür wichtig? Wie mache ich sowas in schriftlicher, aber auch in mündlicher Form? Und um so quasi so mal zu zeigen, den Leuten, die das vielleicht noch nicht so vor Augen haben, wie breit man eigentlich so ein Spiel diskutieren kann und auch ja. einzelne Spielmechaniken und so. Also quasi so ein bisschen so, so gut ich es eben kann, dieses Handwerk so an die Hand zu geben. Finde ich super. Ja, ist spannend.
0: Äh, das soll es dazu gewesen sein. Äh, jetzt kommen eine Menge Game-Ankündigungen dabei, die teilweise auch einfach ein bisschen kürzer werden. Ähm, That Game Company, äh, seit 2012, äh, irgendwie von der Bildschirmfläche verschwunden. Sind auch schon wieder stolze fünf Jahre. Ähm, seltsamerweise sind sie auf einem Apple-Event wieder aufgetaucht, das ich überhaupt gar nicht verfolgt habe. Ich könnte nicht weniger Interesse daran haben. Ähm, ich weiß, dass es jetzt ein sehr teures iPhone gibt. Das ist alles, was ich daraus gezogen es habe. Es gibt aber
1: eigentlich drei neue Modelle, aber eins ist besonders teuer und ja. besonders neu. Ja.
0: Also ich meine, dass ich es gibt jetzt ein sehr teures iPhone, als ob das vorher, <lacht> ja. Äh Die haben ein neues Spiel namens Sky angekündigt, was es zunächst, und sie haben sehr deutlich vom, äh, das formuliert, zunächst exklusiv für iPhone, iPad und Apple TV erscheinen wird und dann eben auch nicht näher zum genannten Zeitpunkt für andere Plattformen, im Winter kommt es für die äh, Apple-Geräte heraus, ist äh, ein Achtspieler spieler koop spiel das so ein bisschen ein Journey-Quasi-Sequel mm. zu sein scheint. Ähm, mit einem richtig coolen Art Artstyle. Äh, es gibt halt nur so einen 15-Sekunden-Teaser, den ich mir angeguckt habe, was grafisch extrem großartig aussieht. Trotzdem muss ich aber sagen, dass, das, dass sie so ein quasi Sequel machen, finde ich fast ein bisschen schade. Ich hätte mir, weil ich habe das sehr genossen, so ein Journey anzuwerfen und einfach überhaupt gar nicht zu verstehen, was da passiert und einfach ähm, da so abgeholt zu werden und wieder wie etwas gezeigt zu bekommen, von dem man nicht wusste, dass man es will. Äh, und das war, hat halt äh, that Game Company auch mit Flow und Flower schon sehr gut gemacht. Äh, deswegen machen sie jetzt etwas, was mit Sicherheit sehr großartig wird. Wo ich aber fast ein bisschen schade finde, dass es so bekannt scheint.
1: Ja, ich habe das ja gesehen während der Apple- Konferenz oder Präsentation. Und da hat es auch seine ganze Wirkung entfaltet. Du hast es nicht gesehen, ne? Quasi als ich ich kenne nur genau, diesen 15-Sekunden-Teaser, genau. unabhängig vom Rest. Da haben sie das nämlich ein bisschen gespielt und eingebettet in diese, also man muss sich das vorstellen, man sitzt da quasi vom Fernseher, viele von euch oder manche von euch haben das ja vielleicht auch gesehen, und Produktankündigungen und so stark ist das neue Handy und das sind die neuen Funktionen und so dick ist das Display und mhm. bla bla bla. Und plötzlich kommen diese Entwickler und spielen dieses Spiel und dann verstehst du, wie dieses Spiel funktionieren kann. Und zwar, und das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, als einen richtig meditativen spielbaren bildschirmschoner Du sitzt da, kannst mit dieser total, habe ich jetzt auch ganz neu kennengelernt, diese Apple-TV-Fernsteuerung, die in einer Hand liegt und die man mit so einem Touchpad-Scroll-Ding benutzen kann. Damit kann man so durch dieses Spielwett fliegen. Und es ist so entspannt und es ist so schön, das war so genau perfekt, um so in dieser Präsentation so ein bisschen durchzuatmen. Und ich glaube, das ist auch die große Stärke von diesem Spiel. Es ist so ein auf die Couch setzen, sitzen, vielleicht die Story ist gar nicht so wichtig, es ergibt sich alles durch das Spiel selbst. Und einfach nur so ein bisschen zu genießen, was da auf dem Bildschirm passiert und das dann auch wieder wegzulegen. So. Mhm. Und ich glaube, das ist so ist das Spiel gemeint und ich glaube, darauf habe ich persönlich auch große Lust. Aber, ich auch. Aber so, ein, wirklich so wie so ein Journey, wo du wirklich gebannt vom Fernseher sitzt und denkst dir, was passiert hier gerade? Oh. Wahnsinn! ich glaube, das ist es nicht. Und für, ich, für mich ist das auch völlig in Ordnung. Ich
0: auch. Also ich habe an dem Spiel selbst sehr wenig zu kritisieren, das ist alles so Umfeld, äh, wo ich sage, ah, ein ja, ja, schade. Verstehe, ja. ähm, aber das Spiel selbst sah, sah wunderschön aus. Ja. Ähm, ich hoffe, dass sie die Musik wieder, mal gucken, ob der, äh, wie heißt der, In, Inventory, ja, äh, äh, ich glaube, er, glaub, er ist Austin Vintory oder sowas ähnliches. Ja. Ähm, der hat ja den, äh, den Journey Soundtrack gemacht äh, und das ist immer noch einer meiner Lieblings-Soundtracks ja. aller Zeiten. Ja. Habt ihr jetzt, glaube ich, dreimal live gehört bei Video Games Live <lacht> und wird, wird nicht schlechter, wenn der Gong kommt. Ach, da könnte ich einfach <lacht> zu weinen. Äh, ähm, als Romantic Social Adventure Game haben. Ach das ja, das trifft ganz schön. Das finde ich sehr, sehr schön. Ja. Äh, genau, kommt dann im Winter für die Apple-Geräte raus und vermutlich am Anfang nächsten Jahres ja. hoffentlich für die anderen Geräte. Äh, ich glaube, der nächste wird ganz kurz, wollte ich nur erwähnt haben. Okami HD äh, heißt es, erscheint, ist aber weniger Okami HD als vielmehr Okami 4K. Ist vermutlich ein doofer Name, Okami 4K, weswegen sie bei HD geblieben sind, obwohl es schon eine HD-Version auf der PlayStation 3 erschien. Das ist, deswegen wird es ein bisschen verwirrend. Ähm, wird re-released auf der PlayStation 4, Xbox One und PC. Am 12. Dezember kommt es raus für 20 Euro. Ich habe es nie gespielt. Ach, äh, lustig, ich auch nicht. Ich habe schon darauf gewartet, ja. wenn ich das sagen kann.
1: <lacht> ja, okay, dann ist das ja dachte, ich ich sorge jetzt für voll die Kontroverse. Nee. Ich habe dich als jemanden eingeschätzt, der das gespielt hat. Ich mich auch. Ach, gut, okay, ja. Es
0: ist, ist es leider an mir vorbeigegangen. Das ist für uns beide
1: überraschend. Ja, haben ich ja auch
0: vom Kamiya einer meiner absoluten ja. Liebsten. Spieleentwickler ja. ähm, und fällt ein bisschen aus dem Rest heraus seiner Videospielhistorie, ne? ja. Wenn du so Bayonetta und Okami ja, nebeneinander ja. stellst, ist nicht so äh, das Wenn-Diagramm ist, da glaube ich, relativ <lacht> überschneidet sich da nicht besonders doll. Äh, aber äh, das wird für mich, ich habe mir jetzt auch gerade einen neuen 4K-TV gekauft. Wirklich? Aber es ist nicht der, auf den wir gerade
1: schauen, oder? Nee, nee, das ist ein
0: 1080p-Fernseher. Mhm. Äh, der steht bei mir zu Hause, mein 4 ah, ja. äh, Deswegen freue ich mich darauf, das dann endlich mal nachholen zu können. Leider keine Switch-Version. Ja. Naja. Äh, die nächste Ankündigung, die ist an mir komplett vorbeigegangen und ich gehört habe an dir auch, ja. ähm, war auch eine sehr spontane, äh, ist ein Spiel, was morgen am Dienstag, den 19. September bereits erscheint. Ein Spiel namens Atomega äh, oder Atomega, ich weiß nicht genau, wie man es aussprechen soll, ähm, das kommt, und deswegen habe ich es hier aufgelöst, von Ubisoft Reflections, den Machern der Driver-Serie und, Home und äh, Grow Home und Grow Up. Äh, Grow Up finde ich eher so halbgut, äh, Grow Home liebe ich über alles mhm. und Driver sowieso, da bin ich riesiger Fanboy von. Die haben jetzt ein neues Spiel ankündigt namens Atomega, was exklusiv auf Steam zunächst erscheint, ist... Was ist das für ein Spiel? Das warte ich mal. Auch nicht. Ähm, warte mal, wenn ich rate. Ein Romantic, beat Beat'em up. Es ist nah dran, es ist ein Multiplayer-Shooter. Oh. Äh, es ist ein First-Person-Shooter, aber. Ach krass. Also da wird man erstmal will ich erstmal in mein Sofa hineinsinken, wenn ich das höre. Aber äh, es ist ein mit einem Twist, wie man sich das denken kann bei dem Studio. Ähm, du startest nämlich einfach nur als Cube. Du bist einfach nur ein mhm. Viereck, ein Cube äh, und sammelst dann andere Cubes in der Map auf und, in und wächst dadurch. Und deine Form verändert sich. Ja, ja. Du äh, wirst dann immer größer zunächst und wirst dann von Monstern auf vier Beinen zu T-Rexen zu Menschen. Und dementsprechend verändern sich dann auch deine Waffen. Du hast Nahkampfangriffe, und irgendwann hast du eine, eine Fernkampfwaffe in der Hand und irgendwann bist du so ein riesiges Godzilla-Wesen, was einfach nur Laser verschießen kann. Äh, und so wie ich das verstanden habe, verlieren die Gegner ihre Teile, wenn du quasi auf sie schießt sodass dann auch deine Art der Fortbewegung und deine Waffen sich konstant verändern. Hm. Ähm, sieht sehr cool aus äh, aus diesem Sinne. Erinnert ein bisschen...
1: Was ist das für so ein Grafikstil? Ähm, äh...
0: Ja, so Low-Poly-Look. ah ja Du musst dir einen ein Sci-Fi-Minecraft vorstellen. Oder so Superhot auch so ein bisschen in dieser äh, Ja, spielen. genau, das kommt hin. Die Musik ist auch recht ähnlich. Ah, ja. äh, cool. und, und halt in So, so Sci-Fi, alles ist sehr Neo Neon. Beleuchtet, äh, cooler Soundtrack dabei, erinnert so ein bisschen an, mm, oh, wie hieß es? Morphe's Law. Ah ja, ja, das ist das, das ja Switch-exklusiv. Ja, das kenne ich. Ähm, funktioniert so ein bisschen ähnlich und äh, es scheint, wie gesagt, morgen auf Steam war noch kein Preis dabei, äh, das kann ich noch nicht sagen. Äh, Werde ich aber auf jeden Fall mal Kopf behalten, ja, allein schon, halt weil ich großer Fan dieses Studios bin und großartig finde, dass Ubisoft äh, dieses kleine Mann, also, das ist ja nicht Komplett Ubisoft Reflections, das sind ja mehrere hundert ja. Leute, die da arbeiten. Die sind normalerweise immer die Leute, die so Assassin's Creed mhm. und Watch, Watch Dogs supporten im Hintergrund oder Division. Ich finde es wunderschön, dass die so ein kleines Team haben, ja. was einfach so kleinere ähm, Experimente startet. Aber
1: hat. erstaunlich, dass man, also es ging völlig an mir vorbei und eigentlich ja. habe ich immer so, so früh so mein Lookout quasi, wenn ich immer so gucke, was passiert so alles in der Welt. Äh, aber also es äh, ist halt wirklich
0: vor zwei Tagen oder so angekündigt krass, worden, dass okay. es dann morgen erscheint. Äh, Freue ich mich drauf, das mal auszuprobieren. Eine weitere Nachricht, ich habe vorher schon gefragt, ob du Star Wars-Fan bist, Das ist bejaht. Ja. Äh, deswegen äh, hab, kann ich das auch mit ganz äh, gutem Gewissen hier reinnehmen. Star Wars Episode 9 wurde zunächst mal verschoben vom 19. März auf den 20. Dezember 2019. Das ist so halb interessant, interessanter, vor allen Dingen in der, im Kontext der anderen Entscheidungen in diesem äh, Star Wars Universum letzten Monate. Äh, wurde Colin Trevorov, der äh, angekündigte Regisseur von Episode 9, der in der Vergangenheit vor allen Dingen Jurassic World gemacht hat wurde gefeuert/slash hat gekündigt. Äh, kreative Differenzen äh, wurden angeführt. Äh, stattdessen J.J. Abrams wieder dabei äh, wird sowohl äh, das Skript als auch den Regieposten einnehmen, also das Skript schreiben und den Re Regieposten einnehmen und damit äh, das zu Ende führen, während jetzt diesen äh, Zwischenschritt ja der Director von Looper übernommen hat äh, Johnson. Ich habe den Vornamen vergessen. Äh, ich auch. Aber D ja, Looper und Johnson. Ich glaube genau der, jeder der, wo ich ja. sehr gespannt drauf bin, die weil er auch ist sehr sympathisch. toller Typ. Ja. Ähm, der wo, Wurde auch gefragt, tatsächlich, ob er Episode 9 äh, übernehmen will, oh, hat aber gesagt: Nee, reicht mir. <lacht> ähm, ich ich lasse das den J.J. Abrams machen. Ja. Das finde ich vor allem deshalb interessant, weil ja gerade vor ein paar Monaten erst die, ähm, die äh, Lord Miller ist, äh, Lord mhm. Millers, die, das Regisseurduo von dem Han Solo-Film, nach einem halben Jahr, den sie den Film schon gedreht haben, gefeuert wurden und die ja. letzten Monate, die nachdrehst, dann von äh, dem äh, Ron. Wie heißt er? Oh, mit Namen, ne? Ron Howard von Howard? Das kommt mir bekannt. Vor, ich glaube, so. es ist von Howard. Könnte aber auch bei
1: Harry Potter einfach ein Typ
0: gewesen sein. Dass ich kann, den kann auch Abend sein. Der hat, der hat schon 35 Filme gedreht und, und so, also oder mehr. Das war eine bewusste Übertreibung. So. <lacht> wow. ähm, der einfach jetzt so als, als, als ähm, Auftragnehmer diesen Film zu Ende bringen soll. Ich, bekomme also, ich weiß nicht, ich, es sieht halt so aus, dass ähm, einer der Regisseure so zu, zu Disney geht und sagt, hör mal, ich hatte eine Idee und dann, oh nee, Entschuldigung, das war's, äh, da, danach suchen wir hier nicht, weil das Gefühl bekomme ich so ein bisschen.
1: Ich, ich finde halt das total spannend, dass bei Star Wars, also da fällt es mir so extrem ins Auf, dass es da scheinbar schon eine sehr deutliche Vision gibt wie diese Geschichte weitergehen soll und dass dann wirklich gesagt wird, so nö, du passt dazu nicht, wir nehmen jemand anderes. So, das finde ich so spannend. also ja Und ich bin deswegen sehr gespannt, wie es Episode neu tatsächlich werden wird.
0: Aber da frage ich mich, also, das ist halt ja die Sache, wenn ein fucking Colin Trevorrow mm. kreative Differenzen anführt, das ist der Typ, der Jurassic World gemacht hat. Jurassic World ist die unkreativste, äh, ja, das vielleicht und, deswegen. unkreativste Produkt, ja. das ich je gesehen habe. In, in Jurassic World siehst du, wie ein wie oh ein Producer Gott. in Stichpunkten aufgeführt hat, was in diesem Sequel drin sein muss, damit er erfolgreich wird, damit es erfolgreich wird. Und ein Regisseur, der gesagt hat, okay, und dann hat er genau <lacht> das gemacht, da ist kein einziger kreativer Funke drin. Und dass der dann, ja. der genau deswegen dann auch für Episode 9, äh, denke ich mal, den, 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 den Job bekommen hat, dass der dann wegen kreativen Differenzen rausgehen muss, das sagt für mich, dass da wirklich keinerlei eigene Meinung oder eigene irgendwie Schübe mit reingebracht werden dürfen. Ja,
1: ich weiß nicht. Also, wenn man so diese Star-Wars-Plots anguckt, das sind ja so ganz, ganz klassische Geschichten. Ja. Das sind immer so Heldenreisen und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass einfach seine Art der Geschichten zu erzählen, selbst bei diesem alten oder bei dieser ganz bestimmten Vorstellung, was so einem Helden passieren soll, dass der das einfach nicht wollte oder konnte. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass er in so einem Meeting sitzt und sagt so, boah, nee, in dieses Korsett kriege ich meine Idee nicht rein und das dann ziemlich schnell
0: gesagt wird, ja, dann,
1: also dann sieht man ja relativ schnell, dann klappt das auch nicht. Ja.
0: So. Bei ihm bin ich da auch gar nicht so, weißt du, ich, bin, ich bin glücklich darüber, dass ja. der weg ja, ist. Ja, ich auch, ja, ich ja. mag Jurassic World tatsächlich nicht. Nee. Ähm, ich finde, das ist halt wirklich eines der nee. durchgeplantesten. Also, es hat nichts so mehr mit Film als Kunstform zu tun, ja. warum ich es eigentlich mag. Ähm, und Jurassic Park hat das sehr wohl. Also, das hat nicht nur mit, diesem, mit dem Thema zu tun. Aber das, die gleiche Geschichte gab es ja mit den Lord Millers. Äh, die halt, vor denen ich Riesenrespekt Respekt habe. Die haben sowohl äh, wolkig mit Aussicht mit Fleischbällchen gemacht, was einfach so ein viel gut äh, Animationsfilm sein könnte, aber viel mehr noch ist. Und das, den Lego-Film der hm. keinerlei Recht hat, gut zu sein, aber hervorragend ist. <lacht> ja, du, we hast du den gesehen? Den habe ich gesehen.
1: Ich mochte den tatsächlich, hat mich überrascht. Also ja. wie, wie dich wahrscheinlich auch. Ähm, Absolut. So Lego, ja okay, aber dann der Film, hei, hei.
0: Der ja. Der funktioniert auf so vielen Ebenen. Ähm, aber man merkt halt auch, die Leute sind halt wirklich kreative Köpfe. Und ich würde mir halt denken, wenn du so Leute engagierst, ja. dass du so Indie-Typen ja auch, dass du dann auch denkst, dann lass ich die mal machen. Das war eher ähm,
1: zu weit weg von diesen klassischen Geschichten ja, des es Star Wars-Universum. Es ist, 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 ist ja. sehr,
0: sehr seltsam. Also ich bin auch jemand, ich, mo ich mochte auch Rock One so ziemlich gar nicht äh, tatsächlich, weil ich da auch, Ach. Rock One hat für mich exakt Jurassic World get getriggert. Okay. Ich habe so das Gefühl bekommen, okay, hier hat jemand eine Liste, was sie haben wollten ähm, und die Fanboys, äh, das ist halt Fanservice, so. Hier, guck mal, Darth Vader und da sind die anderen Leute. Ich bin jetzt aber nicht der krasse Star Wars-Geek, so. Ich habe die Filme alle so gesehen und finde die auch cool und... Ich habe aber immer mehr Spaß mehr Spaß so an Kotor zum Beispiel gehabt. Mhm. Ähm, dabei hat mich dann Force Awakens übelst abgeholt. Mhm. Diesen Film liebe ich. Mhm. Ähm, Rogue One habe ich dann gar nichts mit anfangen können, ähm, wo ich aber auch weiß, dass ich relativ alleine damit dastehe. Ähm, das würde ich auch nicht als schlechten Film bezeichnen. Ich finde einfach. Ich würde auch Jurassic World nicht als schlechten Film bezeichnen. Ich finde halt, beide Filme haben ein Ziel und ich bin nicht so, ich bin nicht in dem ja. Ziel in Begriffen.
1: Also ich nehme aus der Geschichte, Schlusssatz, äh, mit, äh, ich finde das toll, also, ich, ich, was heißt toll, also ich finde es spannend, wenn Regisseure gehen müssen, weil ich, also aus meiner eigenen Erfahrung, wenn so zwei so Visionen aufeinandertreffen und man sich dann zusammenraufen kann und daraus was Gutes machen kann, ich finde, da kommen immer spannende Sachen mal raus und dann habe ich, denke ich, mir im Zweifel, dann soll lieber jemand gehen und jemand Neues kommt und dann versuchen die es neu sich zusammenzufinden. Mhm. Ich finde das immer ganz, ganz spannend. Was so.
0: ich interessant finde, äh, das ist eine Trilogie, die eine Geschichte ja. erzählt, jeder dieser Filme sollte ursprünglich jetzt nicht mehr, aber sollte ursprünglich von einer anderen Person geschrieben werden. Ja. Weißt du, J.J. Abrams hat den ersten Teil geschrieben mit anderen Leuten. Ja. Also es ist jetzt immer nur der, der quasi als Kopf davor. Dann hat jetzt der Johnson den zweiten Teil geschrieben und J.J. Abrams hat damit nicht, nichts damit zu tun gehabt. Und den dritten Film sollte dann ursprünglich Colin Trevorrow schreiben. Aber das ist doch eine große Geschichte. Das verwirrt mich so, dass es da nicht ein Drehbuchschreiber oder ein Team von Drehbuchschreibern ja. gibt, sondern dass jedes Mal äh, äh, gewechselt hat. Und jetzt natürlich ist mit J.J. Abrams wieder ähm, der vom, vom siebten Teil auch wieder mit dabei. Aber ich finde, das ist eine komische Herangehensweise an die Trilogie, dass da irgendwie gesagt wird, das ist so die große Geschichte, die wir erzählt ja. werden soll. Aber macht ihr sonst mal, was ihr, was ihr sonst wollt? Das
1: Gegenteil von Herr der Ringe, quasi. Ja, so. das ist ja spannend.
0: Hat ja auch Laserschwert, hat Herr der Ringe nicht. Ja, Laserschwert, das ist, das ist das sagst Gegenteil. du Laserschwert oder Lichtschwert? Ich, ich, nicht, ich habe kein, ich Laser Sword. Ne? Lichtschwert. Ja, was? Selber. I don't know. Ich sag Lichtschwert, ich, ich fühle mich damit sehr gut Ich meine, was, was ist denn richtig von beidem? Also für
1: mich klingt Laserschwert falsch, aber ich glaube, und da dürfen mich die Leute sehr gerne korrigieren Das war in den ursprünglichsten ähm, Synchron-Deutsch-Fassungen, wurde Laserschwert gesagt Aber was ist
0: denn das englische der Original, dass ist ja das so oft ankommt? Auch Wurde es nicht auch da ich verändert.
1: Weiß. Ich weiß es nicht, das wissen die Leute glaube
0: ich besser als wir jetzt. Lightsaber so. Wir kommen zu den Spielen, die wir gespielt haben. Äh, zunächst einmal kann ich leider nicht reden über Duncan Ronpa V3, was mich sehr traurig macht, äh, weil das Embargo erst morgen ja, vorbei es, ist. Das würde mich auch nicht so interessieren. Ähm, ja, das ist, das ist mir egal. Ja, habe ich bei
1: Formel 1 schon gemerkt, ich ich
0: dass es <lacht> <egal ist. lacht> Ich, ich kenne da nichts, ne? Außerdem, bei Duncan Ronpa habe ich, glaube ich, mehr Chancen, dich darauf zu bringen, als bei Formel 1. Ich habe bei
1: Christine. Ich oh, sagen, steht doch
0: auch da drauf, oder? Ich
1: habe bei meiner Freundin, genau, da habe ich zugeguckt und die steht da total drauf. Aber jetzt musst du mir noch mal kurz verraten, weil ja. ich schmeiße die mal so ein bisschen. Durcheinander mit dem anderen Spiel, mit Was Zero ist noch? Escape, vielleicht? Ja, du das dann? Nee. kannst du mit einem Satz den Plot zusammenfassen ja. von diesen Dragon Romper-Spielen? Dragon Rompa, Dragon -Rompa oh.
0: werden äh, eine Gruppe von 16 Schülern in eine Schule oder einen anderen Ort eingesperrt und ähm, äh, es gibt zwei Wege Es gibt einen Weg auszukommen. Es gibt einen Teddybär, der die quasi da eingesperrt hat. Äh, und der sagt, äh, ihr müsst euch gegenseitig umbringen ah, ja. Und wenn jemand einen umbringt Dann gibt es einen Class Trial Also ein Phoenix Wright mäßiges Verfahren Und wenn der der den anderen umgebracht hat Damit durchkommt Und nicht erkannt wird, kommt er frei Wenn er erkannt wird, äh, wird er umgebracht Und es geht weiter Das ist spannend, doch ich glaube das mag ich Ich habe es aber nie gespielt ja, Es ist sehr Anime, es ist extrem die Anime Ich glaube das hat mich immer abgeschreckt ja. ja, Hat auch ein bisschen so Fanservice und so dabei mhm. äh, it's, It's okay to like problematic things, wie man so schön sagt. Wann kommt das? Wann geht es dabei? Äh, das Embargo ist am Morgen vorbei. Wann es raus, rauskommt, kann ich dir nicht so genau okay, sagen. Gut. Aber das ist jetzt V3. Das ist, es gibt dann noch ein paar drei. Das ist ein Anime. Und es gibt dann noch ein paar V3, ah, okay. was ein Reboot der Serie ist. Eieieiei. Da komme ich dann morgen noch drauf. Äh, ich habe aber auch, äh, und da komme komm ich eine ganz kurz zu sprechen, ich werde dann schon zu dir kommen, ähm, die Beta von Raiders of the Broken Planet ausprobiert. Sagt dir das was? Überhaupt nichts. Das sagt schon viel aus, wenn Leute, die, wie, die so wie wir in dem Saft stehen, diese Industrie schon in Saft. Nicht, nicht, nicht wissen, wie es mit dem Spiel ja. aussieht. Das ist nämlich das Spiel von den äh, Machern von ähm, den Castlevania Lords of Shadow Spielen oh. und jetzt von Metroid äh, Retur oder Samus oh. Returns, Samus äh, Returns. Da haben wir jetzt gerade etwas Remake rausgebracht. Mhm. Äh, die, das erscheint glaube ich auch schon nächste Woche oder so. Äh, das ist ein komisches Videospiel. Das ist ein sehr komisches Videospiel. Der mhm. einzige Grund, warum ich die Beta auch gespielt habe, war, weil ich großer Fan von Lords of Shadow 1 bin, äh, dem Castlevania Reboot. Äh, das Spiel ist so ein Solo-Multiplayer-Koop-Mix, wo ähm, du in Third-Person rumballerst. Ein mhm. Cover-Shooter äh, im Grunde. Da hast, du hast aber auch Nahkampf-Moves, Nahkampfsangriffe, einen Grappler. Ähm, und du hast unterschiedliche Charaktere Overwatch-mäßig mit unterschiedlichen mhm. Fähigkeiten. Mhm. Ähm. Du startest das Spiel in einem Solo-Mission, äh, wo du so einen komischen Sniper-Typen spielst und da bringt dir das Spiel halt ein bisschen bei, was du, was, du, was du machen kannst. Es ist da sehr begrenzt, wenn du einen einzelnen Charakter spielst. Du kannst springen, aber du kannst nicht sprinten, du kannst dich nicht ducken, du kannst nicht verknopf in eine Deckung gehen, du hast keine Granaten, du kannst keine Waffen wechseln. Sondern du hast wirklich deine Sprungtaste. du hast deine eine Fähigkeit, was bei einem Charakter so, eine, so ein Force-Field ist, was um dich herum entsteht, womit äh, Gegner weggestoßen werden. Bei einem anderen Charakter ist es äh, ein Jetpack, bei wieder anderen ist ein Wall-Jump, äh, sehr unterschiedlich also. Du hast diese eine Fähigkeit, du hast deinen Sprung. Und dann hast du deine Waffe, die du abschießen kannst hm. und halt deinen Nahkampfangriff. Da ist es also sehr begrenzt mit vergleichbaren Shootern, wo du ja dann auch mal eine Waffe wechselst, andere Waffen aufheben kannst. Das gibt's ja alles nicht. Deswegen fühlt es sich sehr, sehr, sehr begrenzt in den Möglichkeiten an, die du, die du hast. Ähm, es ist auch ein spielmechanisch durchwachsener Shooter. Du gehst automatisch in Deckung, deswegen fühlt sich das immer so ein bisschen wabbelig an. Das hat, ich glaube, das einzige Spiel, was automatisch Deckung gut hinbekommen hat, ist an Last of Us. Ich glaube, oder war es das, was überhaupt so? Ich glaube, bei Last Was bist du automatisch in Deckung gegangen, ohne auf Kreis zu drücken. Ich mochte jetzt auch ganz
1: frisch äh, von Uncharted von den letzten, von vielen. Ist das auch automatisch? Von,
0: von, äh, nee, nicht automatisch, okay. aber, aber
1: sehr gute Traktion. Also, es ist wirklich so, wenn du der Nähe von so einem Ding bist und dann die entsprechende Taste drückst, mhm. dann sieht das sehr schön aus und funktioniert auch Animiert, sehr gut, ja. genau. genau.
0: Und ich finde, das ist halt nochmal besonders schwieriger für ein Spiel, wenn du den Knopf nicht drücken ja, das musst, stimmt. dass er dann automatisch in Deckung geht und wann du dann raus willst und wann nicht. Da
1: war jetzt aber wirklich nochmal letztens so ein Spiel, das hatte das auch. Und ja? das war relativ neu und ich habe das leider vergessen.
0: Schade. Vielleicht kommt es ja später nochmal drauf. Ja. Da funktioniert es eher so halb gut. Ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Klasse an. Bei manchen müssen gar nicht so viel in Deckung gehen. Andere dann wiederum mehr. Ähm, in dem Solo-Leveln, äh, da kämpfst du dich durch relativ eintönige Level. Sehr linear ähm, gegen ein oder zwei unterschiedliche Gegnerarten. Und ballerst die halt mit der einen Waffe, die du hast, tot. Sehr unspektakulär. Und ich, dein Twist hat im Grunde den Online-Modus, wo du halt diese Mission im Koop machen kannst erstmal, was mhm. natürlich relevant dann wird. Und du kannst auf Seite der Gegner spielen. Dass du dann als Antagonist spielst. Ah, okay. äh, und das ist dann auch wieder interessant. Und äh, da kann aber, soweit ich weiß, nur einer im gegnerischen Team sein. Deswegen ist der vermutlich dann wieder ein bisschen stärker und hat ja auch seine KI-Kameraden zur Seite. Das, heißt, das ist dann so ein Twitter, ich interessant finde. Problem an der Sache: bereits die kostenlose offene Beta ist, bereits da ist es unmöglich, ein Spiel zu finden. Ja, ja. Ähm, ja. Keiner weiß, dass dieses Spiel da ist. Und ich habe ich hab da wirklich einige Arbeit reingesteckt. Ich habe ihn jetzt auf dem PC. Und auf PS4 runtergeladen, habe das zu unterschiedlichen Zeiten das Matchmaking laufen lassen. Und ich habe einmal einen Spieler gefunden und der hat nicht auf Ready gedrückt. Ähm, könnt, ja. Und ansonsten habe ich keine Spieler gefunden und habe ansonsten nur diesen, diese zwei Solo-Missionen ausprobieren können. Und die halt okay waren. Das Spiel sieht cool aus, hat einen coolen Grafikstil. Technisch ist es auch echt in Ordnung. Ähm, aber mehr auch nicht es hat auch so, einen Grafik, äh, so eine Grafik, so eine Inszenierung in seinen Zwischensequenzen, wo ich erstmal sage, cool, denn ich mag es sehr, wenn Videospiele sich besonders zu inszenieren wissen. Mhm. Äh, weil Videospiele können keine Kameraarbeit und keine Regie normalerweise. Ja, die, 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 die haben Shot gegen Shot, Shot Hast gegen Hast du Mafia Shot?
1: gespielt? Mafia, Mafia 1? Mafia
0: 3. Mafia 3 habe ich gespielt, ja. Das muss ich mal
1: kurz im Nebensatz ja, sagen. Das habe furchtbar genervt. Also ich habe dieses Spiel gespielt, das ja. hatte viele Probleme. Mhm. Ich hatte gerade im Vorbeigehen eine ältere Frau gerade ganz eindringlich angeguckt.
0: Ja, man die kann hier durchgucken. <lacht> das ist ich bin richtig aus dem Konzept gekommen.
1: Sie hat mich angeguckt, als wüsste sie, dass ich, ich was falsch gemacht weiß, habe. Weißt du, ich
0: so geguckt hatte, weil es ein bisschen schwierig ist, von draußen reinzugucken. Sie hat gegen die Spiegel angekämpft. Das war der das Grund. War richtig böse. Okay. Sollen sie mal reinholen? Du <lacht> ich soll nachfragen. Ich glaube, sie ist da stehen geblieben. <lacht> auch Egal. Also jedenfalls,
1: ähm, Mafia treibt mich. Das muss ich kurz sagen. Ja. Das hat mich so genervt. Ähm, das Spiel, so, haben mich viele Dinge genervt. Ja. Aber diese, diese, diese Kameraarbeit während der Dialoge, die wirklich oft sind und die man auch nicht abbrechen kann. Vor allem bei so Nebenaufträgen. Wo die war,
0: da, da steht. Ne?
1: Die war nicht echt existent. Ja, ja. Die stand, das war wie in alten Resident-Evil-Kamera von so der Zimmerecke oben mhm. irgendwo, von der Decke. Mhm. Und dann hast du einfach nur beide Figuren stehen Schön. gesehen und ja. die reden miteinander und es war's. Und auch in den, in den besseren Dialogen war wirklich nur dieser Schnitt-Gegenschnitt-Technik, ja. aber also, also, das hat's mir so kaputt gemacht. Also, furchtbar.
0: Ja, und das, das zieht sich ja ein bisschen in die Zwischensequenzen von Spielen, dass furchtbar. die auch dort halt einfach. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist da The Order, was halt eine technische, ja. unglaubliche Erfolg ist, was aber. Absolut keine Ahnung hat, wie es sich zu inszenieren so weiß. Ja. Das, das hat keine einzige Kameraeinstellung, die interessant ist. In dem Aber ganzen das Spiel, Spiel ist sehr
1: gut, möchte ich kurz sagen. Also mir gefällt es sehr gut. Ich mag das.
0: Du magst es nicht. <lacht> ich finde, das ist ein furchtbares Spiel. Echt? Ja. Kannst du kurz sagen? Also ich habe ein Review cool. auf Das Ach war eines der aufhuckt. ersten Videos. Oh. Nee, also ähm, ich finde, das ist spielmechanisch Moorhuhn. Weil die KI-Leute ja. alle einen einzelnen Weg langlaufen. Mhm. Ähm, also, ich habe da, es gibt ein, zwei Stellen, wo die wirklich ja aus einem, äh, einem Haus spawnen mhm. und die rennen wirklich alle exakt die gleiche Route und du kannst sie mohnmäßig ähm, töten. Du hast halt keinerlei Entscheidungen. Also, ich meine jetzt wirklich in, im Mikrobereich. Ich meine jetzt nicht, dass du die Story unterschiedlich äh, in Wege leitet, sondern ich sage, dass du mal entscheiden kannst, mit welchen Waffen du wie vorgehst. Sondern du hast für jeden Kampf, hier stehst du, von da kommen die Gegner und dann ist es ein sehr statisches äh, hm, verstehe, äh, ja. Ankämpfen. Ich, ich, und ich finde halt ja. die, die Charaktere arschlangweilig, die äh, Welt, die ich die ich, ich finde, die haben diese Technik, die so geil ist und ich erkunde nur graue Gassen ähm, ich äh. finde Storytelling lahm, Dialoge lahm ich krass, ich alles das dann, also vielleicht
1: nur einen Satz dazu, bitte. bevor wir nee, weg möchte,
0: widersprech mir bitte, ich möchte nicht einfach nur nee, die vor, vor allem, eigentlich ist, ist es
1: sogar relativ aktuell, weil das ist eines von diesen Spielen tatsächlich, die spiele ich ab und zu mal wieder rein, so, weil Wirklich? Ähm, der das finde ich ja wahnsinnig spannend, also ich finde ich verstehe vollkommen, woher die Kritik kommt und die haben ja viele Leute geteilt, ja. Ja. noch dazu dann mit oh, 60 Euro für sieben Stunden ist ja auch völlige Frechheit, so, also was ein ganz anderes was ja. mal ist. Aber ähm, ich verstehe das sehr gut, aber mein Anspruch an solche Spiele ist dann ganz anderer. Also ich spiele nicht die Order, um mich in Shootouts herausfordern ich zu lassen oder so. Oder ich spiele das auch nicht, um mit zu denken, oh, ich habe diese Spielwelt und die darf ich jetzt wenigstens im Mikrobereich selber irgendwie ein bisschen erkunden mhm. oder ein bisschen Freiheit haben. Ich verstehe solche Spiele dann tatsächlich, wie sie auch gedacht sind, dass ich mich wie in so eine, in so eine Geisterbahn reinsetze mhm. und ich darf manchmal so ein bisschen gegen diesen Wagen so klöppeln und dann bewegt er sich so ein bisschen, aber wirklich von der Spur kann ich nicht abkommen. Mhm. Und ansonsten Lasse ich mich quasi so in diese Spielwelt entführen. Ob das dann gut klappt, das ist dann nochmal auf einer anderen Sache, wie gut das gelingt. Aber die alleinige Prämisse: hier ist das Spiel, wir haben dir schon ein Abenteuer vorbereitet, so, und mhm. jetzt lass das mal mit dir passieren. Da kann ich mich unheimlich gut einfinden. Also Aber, ja.
0: wir sind jetzt ja sehr grundsätzlich, weil grundsätzlich bin ich ja voll bei dir. Ja. Ich, ich liebe ja auch Telltale-Games und äh, ganz viele lineare Narrative-Spiele. Mein Problem war halt, dass ich die Narrative-Ebene nicht gut fand. Ah, okay. Dann ist das ähm, ich hatte ganz ganze ja das Gefühl, ich glaube das sage ich im Review, als ob ich äh, Matrix im zweiten Film starte so und einfach verstehen muss, was passiert. <lacht> die geben dir keinerlei, ich, also, die geben dir, 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 also es fehlt der Charakter in ja. diesem Spiel der neu in die Welt hineinkommt und dem mal erklärt wird, ah, ich verstehe, ja. ähm, mhm. was überhaupt Markt gemacht wird. Stattdessen reden ganze Zeit Figuren über Charaktere, die ich nicht kenne, in Worten, die ja. mir nichts sagen ähm, und am Ende ist einfach der Werwolf dann da.
1: Allein dieser, ohne Spoiler, allein die letzte Kammer, das ist eine Ich glaube, wir dürfen
0: die Order-Spoiler mittlerweile. Ich,
1: da Sorge. Also ich kann das Sorge, kann das auch tatsächlich vermeiden.
0: Spo Pass auf, nee, Spoilerwarnung, jetzt wird die Order gespoilert. So, ihr könnt drei Minuten skippen, wenn euch das stört.
1: Oh Gott, okay. Also ja. am Ende, das ist es ja auch wirklich nur ein Satz, ähm, der Kammer diesen einen zum Werwolf verwandelten Bösewicht dann ja. erschießen. Und das ist eine gute Kameraeinstellung, finde ich, weil da bewegt sich, wenn du es noch vor Augen, ich krieg ein bisschen Gänsehaut, da hast du diese Szene und es ist wie auf so einem Renaissance-Gemälde. Deine, deine Figur ist am Boden und hält die Pistole quasi nach oben und oben steht der Werwolf und die Kamera geht ganz langsam nach hinten und der Bildausschnitt wird immer größer und ich kriege Gänsehaut, ohne Und die, die Szene, die wird immer kleiner und du merkst, das ist das ist, du, du siehst plötzlich die ganze Spielwelt und es geht immer weiter zurück, bis du eben diesen einen Knopf drückst für den Schuss. Mhm. Wo andere sagen: Press F to respect, Blödsinn. Nee, weißt du, ja,
0: das finde ich auch super, als das Metal Gear Solid 3 gemacht hat. Ähm, ich habe die Spiele nicht so gespielt, da bin ich noch relativ unbefreit. Also, das gesehen. ist halt 1 1 ein 1:1-Szenario aus Metal Gear Solid okay, 3. Okay, sehr gut, weil das kann. Unfassbar viel besseren Charakter.
1: Okay, krass, weil das wusste ich zum Beispiel nicht. Vielleicht liegt das <lacht> aber auch das gern. ist so,
0: aber guck mal, das, das, sagst du, das ist schon so wichtig, weil was du siehst, ja. ist das, was ja. ich gesehen habe, ist, wollte, mach dir jetzt ex okay. exakt das gleiche. Sehr gut, ja. ähm, dann, dann, dann treffen wir uns ja. ja doch irgendwie.
1: Also, das war auf jeden Fall eine tolle Kameraeinstellung und äh, ja, die Order mag ich, das Spiel, aber auch deswegen, weil es eben so gespaltet hat die Meinung und man dann so schön darüber diskutieren kann, wie man dazu kommt. Das
0: habe ich nicht mit gerechnet, an diesem Tag eine Diskussion über die ja. Order zu führen, aber finde ich wahnsinnig spannend. Ich mag das Weil ich habe noch keinen getroffen tatsächlich, der leidenschaftlich war für die Order. Deswegen finde ich das dann besonders spannend, Und äh, theoretisch zu reden.
1: kann es ja noch weitergehen, das Spiel. Es ist nee. ja, das Ende ist so gehalten. Nee, es also, hat ja kein
0: Ende, das ist ja das Schöne.
1: <lacht> Ach, also das ist ein relativ offenes Ende, sagen wir so. Und äh, theoretisch also, gibt es sehr viele oh. Möglichkeiten anzuknüpfen, weil ich im Gegensatz zu dir auch die Spielwelt spannend finde. Ja. Ähm, weil sie eben mit Dreiviertelfüßen in der echten ist und dann nur so einen hm. ganz kleinen Schuss noch so Sci nicht Cyberpunk ähm, Steampunk mm -hmm. so reindrückt mm -hmm. und das gefällt mir sehr gut.
0: Ja. Aber okay. Wenn sie, also ich immer wenn sie gut was Gutes gemacht haben, fand ich so recht gut. Wenn sie zum Beispiel mal eine der zwei interessanten Waffen hatten. Also die hatten ja so zwei, drei coole Waffen, ja, ja, die man ja. für zwei Minuten hatte und dann waren sie Ach, wieder weg. Ähm, aber die fand ich immer sehr cool. Also ich mochte, ich wollte, ich bin da rangegangen und dachte mir so, das wird mein Spiel, ne? Ja. Äh, und dann dachte ich mir so, nee, das war nicht mein ja. Spiel. <lacht> Na, aber äh, finde ich sehr, sehr interessant. Äh, das war aber alles, was ich zu Raiders of the Broken äh, ja. Planet <lacht> zu sagen habe. Das war ein wahnsinnig enttäuschendes Ding, weil ich diese Entwickler sehr, sehr mag. Ähm, aber das wirkt wie eine totale, ja, ja Totgeburt, um mal ein großes Wort <lacht> zu benutzen. Ich weiß nicht, wer da Interesse dran hat, wer da den Multiplayer befüttern soll. Ähm, Singleplayer wirkt jetzt nicht so interessant. Ach so, wie wir da gekommen sind. Ich habe meinen Punkt noch gar nicht machen können. Uh. Inszenierung. Ich wollte was zur Inszenierung ah, der Zwischensequenzen da war sagen. Was, ja, richtig. Ich mag es nämlich grundsätzlich, wenn Spiele sich interessant inszenieren, weil mhm. die das normalerweise nicht machen. Ich, ich mochte zum Beispiel auch American Solid 5 sehr gerne, dass sie diese One-Shot-Sequenzen hatten. Das war so voll das One-Trick-Pony, aber ich mochte, dass das in irgendeiner Art und Weise was war, wo man sich jemand Gedanken gemacht hat. Und deswegen will ich auch zunächst bei Broken Planet sagen: Gut, dass ihr das versucht. Aber was sie machen ist, sie Kennst du diesen Filmstil, äh, wenn die irgendwie in bei den C, bei CIA sind oder sonst irgendwo in irgendeiner Militäranlage und schnell irgendwie was besprechen? Oh, Krise, ja, 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 Krise, Krise. Ja, ja. Und dann geht die Kamera mal so ganz schnell von links nach rechts ja, ja. und zoomt immer so raus und rein.
1: Und du sitzt da und bist völlig gestresst und so. ja, genau. Okay, alles klar. Und, und ja genau. Ich weiß gut. Ja, ja, die ja. Kamera
0: wackelt so ein bisschen ja. und sie, diesen Zoom, ja. dieser rein und raus Zoom. Ja. Das machen die. In diese Das machen sie. Konstant. Boah. Es gibt keine drei Sekunden. Es ist wirklich keine Übertreibung. Ich habe vier Zwischensequenzen gesehen und es gibt keine drei Sekunden, wo es nicht raus oder reinzoomt. Das kann ich nicht. Äh, und nehmen. die Kamera so hin und her. Also die Kamera ist ganz halt so, als ob du gerade vor der Atombombe wegrennst. Oder <lacht> auch wenn die gerade eine Lagebesprechung haben. Und es ist so stressig.
1: Oder wenn du ein Referat halten musst und beim Vorgehen merkst, du hast einfach dich nicht vorbereitet,
0: <lacht> nee. aber
1: erst ja. beim Vorgehen merkst du es. auch in deinem Kopf die Kamera so vor zurück, oh Gott. <lacht> genau so ist es. Aber das. damit ist es für mich jetzt auch wirklich völlig uninteressant. Das,
0: also, ich, also ich finde es interessant, weil ich habe so ein Spiel, sich noch nie so inszenieren sehen. Ähm, ja. Aber es ist halt irgendwie wahnsinnig stressig und Boah. das sollte man auch eher in Maßen benutzen. Äh, das war alles, was ich zu äh, Raiders of the Broken Planet zu sagen habe. Äh, ich würde den äh, die, die die Redeleitung ja. an dich abgeben. Ja. Ich, ich setze. Hab, ähm, genau, was ich jetzt ganz frisch beendet habe und ich habe
1: gehört, das war hier schon auf der, in, in der huckt welt quasi war das schon <lacht> Thema. Ja. Ähm, aber ich sag's doch mal ganz so. kurz und zwar ähm, Uncharted Lost Legacy mhm. habe ich jetzt wirklich heute Nacht noch fertig gespielt und äh, also dazu muss ich vielleicht kurz sagen, ähm, mit einem Charter 3 grundsätzlich kann ich nicht viel anfangen, ja. weil ich... Also verschiedene Gründe. Um es kurz zu halten, ich fand Nathan ganz lange unsympathisch, weil das ist so, das ist so, ein, ach, das ist so ein, Schönling, der dann immer so immer irgendwie cool ist und dann immer so diese, diese betont äh, flapsigen <lacht> und oh, ich bin gestolpert und, oh, ich bin, und dann kraule ich mich so im Nacken und es ist so, ach, das ist so das ist diese
0: Leute, von denen wir, auf, also wo wir seit wir klein sind Eifersucht haben drauf. Deswegen ja, können wir uns da nicht. Äh, also Räume ich bin einbringen. auch
1: tollpatschig, aber nicht total, sympathisch dabei. Genau, sind vier. Und halt, oh, ich sehe auch nicht wir mehr tun einfach auf, Leuten ja. weh.
0: Wir lassen halt irgendwie das. Schauen auf den C der Freundin fahren, ja. dass sie sich dann bricht oder so und sind dabei nicht sympathisch.
1: Und Das ist so, glaube ich, da, der eine Grund, den vielleicht noch einige nachvollziehen können, der andere Grund, ich glaube, der ist schwer nachzuvollziehen, aber, Fun Fact über mich, ich habe lange Zeit Archäologie studiert mhm. ähm, und habe dadurch, wenn solche Spiele kommen, immer sofort zu so diesem Blick, okay, okay, das sind jetzt eigentlich sind das Leute, die klauen diese, diese Artefakte, <lacht> es ist halt so, es, ich weiß, es ist eine völlig komische Perspektive, Super. aber ich komme äh, da nicht raus, das sind, das sind Kunstträumer und ich, <lacht> Ich weiß, ich sitze selber da immer vor mir und denke mir so, ey Dom, halt doch mal die Fresse <lacht> im Kopf. Das ist so dumm, aber ich spiele es und denke mir so, Mann Nathan, ey, das, ist, das kannst du nicht einfach jetzt verkaufen. Ich kann das nicht, ich bin dann nicht auf deiner emotionalen Seite so. Und jetzt deswegen, und dann da ist das auf Perfekten Bogen äh, gespannt. Ähm, ich denke, das ist kein Spoiler oder so, aber bei Lost Legacy, um mhm. das ganz vage zu halten, spielt das eben, also durch die neuen Charaktere, durch dass man jetzt Nadine und Chloe äh, spielt, ähm, Namen sind richtig. Ne? Ja. genau. Dadurch wird die Perspektive so ein bisschen anders. Das gesamte Geschmäckle, wird man meiner Heimat sagen, wird anders des Spiels. Aber vor allem eben auch diese Prämisse, weil die sagen, egal was wir in diesem Abenteuer finden werden, wir werden es dem Kultusministerium geben. Mhm. Und das klingt auf dem Papier so nach dem Detail, das man vielleicht übersieht oder nach einem Gag, worüber man lacht, aber ich dachte mir wirklich so mit dem Archäologie-Hintergrund, der wirklich prägend für mich ist, äh, dachte ich mir so, das ist richtig geil. Wann habe ich zuletzt in dem Spiel jemanden wie Lara Croftwell so gespielt, die wirklich diese Prämisse das gehört in einem Museum verfolgt mhm. und wirklich sich dafür einsetzt, nicht sich diesen ganzen Kram selbst zu holen, sondern das einzubetten dorthin, wohin es gehört. Und das ist so ein Detail, das mir so gut gefallen hat. Davon abgesehen fand ich das Spiel auch sehr gut, weil einfach die Dynamik zwischen den beiden sehr gut ja. ist. Aber ähm, ich glaube, das ist was, da renne ich offene Türen ein, das wird schon jeder gehört haben.
0: Nee, also nein, nein, sag das, was du zusammen ja, hast. Wir haben, da, wir haben da nicht so mega aus drüber geredet. Ich, ich, selbst halt auch noch nicht, ähm, weil ich hab's auch erst vor ein paar Tagen durchgespielt. Ah, okay. Ähm, letzte Woche, glaube ich, irgendwann. Und ähm, ich fand es halt auch sehr, sehr gut. Also ich fand fand's ja. auch noch mal echt ein paar Ecken besser als Startet 4 ja. ähm, Was wo ich sehr, äh, so fand ich so richtig schlecht, kann ich es nicht finden, einfach weil es so eine durch und durch großartig produziertes Videospiel ja. ist. Ähm, aber es hat halt, also es war zu lang für mich, ich fand die Charaktere, Nathan und vor allen Dingen Sam unsympathisch, ja. ähm, mich hat das Ende gestört, weil das auf sämtliche Konsequenzen ständig scheißt ähm, ja. und immer Happy End, yay egal was du vorher gemacht hast, das fand ich alles nervig. Ähm, und es wurde zu viel geballert, ich mag ja. das Ballern im dem Spiel nicht so gern. Ähm, deswegen äh, hat bei mir auch Lost Legacy offene Türen eingetreten, dass sie erst gesagt haben, okay, Nathan kannst du mal verabschieden, ähm, stattdessen äh, Chloe und Nadine, die eine viel interessantere Dynamik haben, die viel interessantere Hintergrundgeschichten haben, die viel interessanter mit, mit den Bedrohungen umgehen. Also in allen Belangen fand ich Chloe und Nadine besser und interessanter. Ja,
1: und was ich so selten bisher gesehen habe ähm, in Spielen, ähm, die Dynamik Funktioniert eben auch in den Spielmechaniken. Das bedeutet, das war für mich so ein Aha-Moment. Ich stehe vor irgendeinem so Tor und dann muss ich quasi von meinem Auto diese komische, mhm. wie nennt man das denn? Da fehlen mir die ganzen Fachtermie, weil Autos. Äh,
0: das habe ich gegoogelt für. Oh, als ich das an Shuttered 4 Review geschrieben habe, ist mir das Wort <lacht> nicht eingefallen und ich habe mit Tom danach gegoogelt. Ist irgendeine Winde. Ja ah, eine, genau.
1: Eine Seilwinde mit eine Haken, Seilwinde, eine Seilwinde hey. mit Haken. Und dann spannt man quasi diesen Haken bei einem bei einer versperrten Tür ein, muss zurück ins Auto gehen und dann äh, quasi rückwärtsgang diese Tür dann aufziehen. Mhm. Und diesen Aha-Moment hatte ich, als ich dann zu dem Tor gelaufen bin und mit diesem Haken, von dem, das mit dem Auto verbunden war, in der Hand bin ich dann zu dem Tor gelaufen und dachte schon im Kopf so, oh Mann ey, das mhm. ist so tröge. jetzt muss ich da hinlaufen, das Einspannen zurück zum Auto, Einsteigen, Rückwärtsgang, wieder zum offenen Tor und dann kam die Überraschung, ich spannte den Haken ein und dann saß meine Gefährtin Nadine schon im Auto und hat gesagt so, ey, ich mach das jetzt, Es hat zu lange ja. gedauert, ich mach das jetzt einfach und dann hat sie das für mich gemacht und das Super. Und das zieht sich durch das Spiel wie ein roter Faden. Es gibt immer wieder Momente, wo die von alleine sagt: so, ey, da kommt jetzt ein Gegner. Und dann wird der auch markiert, mhm. weil du ihn vorher nicht gesehen hast. Oder, ähm, oder sie sagt, so, wenn du zu lange suchst, das gibt es auch in anderen Spielen. Und dann sagt sie so, ey, guck doch mal da drüben und so. Diese Dynamik auf einer spielmechanischen Ebene, das hat mir so gut gefallen ja. und die hat mich nicht genervt. Das war man, wirklich man
0: muss sagen, diese spielmechanische Dynamik gibt es schon in Anscheined vier größten Ja, das stimmt. Aber dadurch, dass diese Figuren halt auf einer erzählerischen Ebene ja. so gut funktionieren, ähm, wird das halt nochmal deutlich harmonisch. Ja, total. Ähm, Sam und Nathan, also ich mag Sam wirklich gar nicht. Ich finde ich find Sam unsympathisch, ich finde seine Prämisse doof, ich finde seine Motivation doof. Äh, ich, das ist eine der größten Sachen, die mich an 4 stören, wie seine Geschichte endet quasi. Mhm. Ähm, und deswegen, äh, ich, ich, wir wollen ja nichts spoilern für Lost Legacy. Nö. Aber Lost Legacy gefällt mir wahnsinnig gut aus einer erzählerischen Sicht. Denn was sie machen, ist diese ganzen schweren Themen, die, Charaktere, die die so auf den Charakter von Nathan abziehen, zurücklassen. Denn dann hat Anshadow für mich nicht mehr funktioniert. Wenn sie, wenn sie darüber reden wollten, wie die Abenteuerlust von Nathan seine Familie beeinflusst. Das fand ich grundsätzlich immer super cool, dass sie das machen wollten, aber sie haben sich halt nie getraut, das mit der nötigen Konsequenz anzugehen, sondern sobald die Konsequenzen irgendwie zum Tragen kommen wären, haben sie gesagt, halt, okay, jetzt sind wir wieder uncharted und machen wir einen lustigen Gag und ignorieren das, was passiert ist. Ja. Und das ist halt, für ich, total, das geht nicht. Du kannst ja. dich gleichzeitig irgendwie von dem, von dem Spieler verlangen, dass er ähm, sich emotional irgendwie da reinsteigert und da mitmacht, aber dann am Ende nicht trauen, irgendwie die logischen Konsequenzen aus diesen Aktionen zu ziehen. Und dadurch, dass ähm, Lost Legacy ohne diesen ganzen Ballast da dran geht. und stattdessen sagst hier sind zwei Leute auf Schatzsuche. Punkt. <lacht> ja. So, es gibt noch ein, zwei Hintergrundgeschichten, aber die sind jetzt nicht im großen Fokus, stattdessen sind sie auf Schatzsuche gegen einen Bösewicht, der ein sehr einfacher Bösewicht ist und das ist eine sehr seichte Ebene, ob, auf der das Spiel aber großartig funktioniert ähm, und ich hoffe, wenn sie Uncharted weitermachen, wo ich wenig Zweifel dran habe, ich hoffe, es macht ein anderes Studio, damit Naughty Dog sein, ihr großartiges Talent in andere Dinge investieren ja. kann, aber wenn an, an Uncharted weitergeht, hoffe ich darauf, dass sie auf dieser Ebene bleiben, auf dieser Indiana Jones Ebene, wo Leute ein Abenteuer erleben, ja. das simpel ist, das aber Spaß macht und Punkt, das war's. Und dass sie für ihre anderen Sachen sowas wie Last of Us machen, wo sie sich dann auch trauen, wirklich mal den Schritt zu Ende zu gehen ja. und nicht den Rückzieher zu nehmen.
1: Ja, ganz tolles Spiel. Also wer es noch nicht gespielt hat, ich finde, das ist echt so, das kann man wirklich toll spielen. Also
0: ich habe, das war tatsächlich auch das Spiel, wo ich meinen HDR-Fernseher mit ähm, ausprobieren konnte. VK, HDR Und meine Güte! Echt? Das ist wirklich, äh, die, also das ist ja dafür da, HDR, um halt die Kontraste, die Farben besser darzustellen, auch die, die äh, dunklen Stellen schwärzer darzustellen, einfach in alle, alle ja. Richtungen den Kontrast zu erhöhen. Und ähm, das, wenn man das dann ausmacht, sieht es wirklich danach aus, als ob du, als ob normale Fernseher einfach so einen konstanten Grauschleier ja. drüber liegen haben. Das, bombt dich weg. Ja, ich habe ähm, hab,
1: daheim in, der, in meiner Wohnung habe ich einfach noch so, so einen ein Ich glaube, das ist gar nicht. <lacht> aber, aber, aber das Wort, <lacht> auch wenn es das nicht gibt, beschreibt sehr gut wie <lacht> ja. dieser Monitor sich anfühlt. Das ist genau, was du meinst. Weil es halt einfach nur so, er ist halt da und er mhm. funktioniert, aber es ist, ich weiß nicht mal, er ist auch groß, ja. aber ich weiß nicht mal, ob der sowas hat, so HDR-Kram und also so. Aber
0: das ist recht neu. Also wenn du jetzt den nicht neu gekauft hast. wahrscheinlich nicht so. Ist ein Monitor und ein Fernseher.
1: Ist ein Fernseher. Okay. Okay, ich habe da, da schon das falsche mhm. Wort gesagt. Aber ne, so ein Ding, wo du halt drauf guckst ja. und ähm, und ich merke so lange mit jedem Spiel in dieser Klasse so, von der mhm. Präsentation, ich brauche langsam einen neuen Fernseher. So.
0: Ich habe jetzt für diesen 4K HDR Fernseher 49 600 Euro bezahlt. Also total mhm. okayer Preis für den Fernseher. Ja. Die, die werden äh, jetzt sehr, sehr erschwinglich tatsächlich. Ja, dann äh, weiß ich schon, wo ich mich bald umgucken werde. Ja, Amazon Affiliate Link bei Hook. Ich sage Hook, ich sage <lacht> So, äh, Destiny 2. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ja, sehr
1: gut. Das hatte ich nämlich, ich habe gerade sehr komisch geguckt, ähm, allerdings deswegen, weil ich hatte gar nicht auf dem Schirm darüber zu reden, aber ja. eigentlich, klar, das ist ja momentan so das Thema so. Mhm. Ähm, da habe ich jetzt auch angefangen zu spielen, ich habe den ersten Teil mit leichter Verspätung dann auch äh, angefangen zu spielen und habe da auch ziemlich begeistert mich äh, dran gehalten, vor allem mit den DLCs, die das Spiel dann immer besser gemacht haben, immer mehr Story gegeben haben und das alles so ein bisschen sich runder angefühlt hat. Und jetzt habe ich die spannende Beobachtung an mir gemacht, irgendwie ist die Luft raus. Interess also ich, bin, mm, ich bin, also das sagt jemand, der trotzdem Level 20 ist, mit also Maximallevel mit 260 Ausrüstungslevel oder so. Also Achso, also hast du also, ordentlich ich hab, gespielt. Ich habe tatsächlich schon ordentlich <lacht> gespielt, aber ähm, deswegen die Erklärung, aber die Luft raus in dem Sinne, ich denke mir gerade nicht so, jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze, boah, nachher erstmal eine Runde in Destiny, sondern irgendwie so dieses, dieses und dann da nochmal ein Raid und da ein Strike und im Grunde ist es nur auf Leute schießen und auch wenn ich das Schießen toll anfühlt, es ist so, irgendwie ist
0: es bei mir ein bisschen... So ich cool. habe was sehr ähnliches beobachtet, als ich letzte Woche darüber ja. geredet habe. Also ich bin jetzt auch irgendwie Level 21 70 oder so, und ich ja. habe Destiny 1 150 Stunden gespielt, ohne es je gemocht zu haben. Es ist ja, eine ja, sehr ja, dysfunktionale Beziehung, die ich zu diesem Spiel habe. Ja. Ähm, was, ich, was ich für mich beobachtet habe bei Destiny 2, ist, dass das Mysterium des ersten Teils halt komplett fehlt. Ja. Als ich Destiny 1, vor allem die Beta, gestartet habe, da waren ja die Versprechungen alle im Hintergrund, die man gehört hat. Ne? Da hat man erwartet, oder ich habe erwartet, dass das, ein, dass das ein riesiges, unglaublich das unglaubliches Ding einfach wird. Und wenn man dann auf der Erde oder vor allem auf dem Mond herumgerannt ist, dann wirkte das alles so unerklärbar, mhm. so mysteriös, dass das ähm, eine Ebene gewonnen hat, die weit über die puren Spielmechaniken hinausging. Ja. Ähm, über die Jahre hast du dann ja Destiny so intensiv kennengelernt, dass diese Überraschung einfach dann im Laufe der Jahre weg war. Und jetzt mit Destiny 2. Weißt du von Anfang an exakt, was du bekommst. Ja. Du weißt, was ein Strike ist, du weißt, was Raids sind, du weißt, wie ihr Spiel funktioniert, du weißt, ähm, wie der Gameplay-Loop funktioniert. Von Anfang bis Ende ist das eine Bekannte, ähm, die du da durchspielst. Äh, und das hat bei mir auch, nicht in dem Ausmaß wie bei dir, glaube ich, aber es hat bei mir auch zu einer anderen Art und Weise geführt, wie ich dieses Spiel gespielt habe ich habe mich sehr viel weniger in diese Spielwelt hineingesteigert, also auch beim ersten Teil, obwohl es deutlich mehr Kontext, Geschichte und Figuren gibt. Und
1: das ist ein guter Punkt, weil ich glaube, das ist total spannend, was du da gerade ansprichst. Der erste Teil hat ja eine völlig unterentwickelte Story, im Sinne von, es war so schwer der zu folgen, weil auch vieles ausgelagert war mit diesen Grimoire-Karten Grimoire -Karten, ja. Grimoire auf Websites und so. Ich glaube, für mich zumindest hat das viel Faszination der Spielwelt ausgemacht, wie du gerade beschrieben hast. Man kommt oft in Situationen, wo man gar nicht versteht, warum ist das jetzt hier eigentlich gerade so. So. Im zweiten Teil hast du diese, wie ich finde, absolut unterdurchschnittlich langweilige Story, die halt wirklich vor allem zum Ende hin so, ach, so uninspirierend endet, finde ich, aber die dir gleichzeitig das Universum erklärt und dann gibt es auch auf dieser erzählerischen Ebene keine Geheimnisse mehr so richtig so. Das ist, alles liegt vor dir ausgebreitet, mehr schlecht als recht und das nimmt mir auch viel Reiz davon, diese Spielwelt noch zu erkunden. Viel mehr Spaß macht mir das und ich kann gar nicht einschätzen, wie das jetzt ankommen wird bei, bei, bei den Zuhörern hier, aber No Man's Sky spiele ich immer noch begeistert, mhm. weil da hast du halt null Story so richtig erstmal, es gibt eine Story, aber das führt zu weit, aber ähm, dieses einfach nur sich selber im Kopf überlegen, was könnte hier passiert sein, wie sieht dieser Planet aus, welche Regeln gelten hier, das macht mir viel mehr Spaß, mhm. als in so einer vordefinierten Welt, die schlecht vordefiniert ist, äh, da jeden Tag meine komischen Strikes und Quests zu erledigen. So. Da wollte ich auch
0: noch, also das Writing von Destiny 2 ist wirklich unterdurchschnittlich. Ja. Ich fand die Geschichte tatsächlich nicht, nicht, nicht furchtbar. Das, die hat auf so einer Halo-Ebene halt funktioniert. So, es war so eine sehr, sehr simple, hier ist ein Bösewicht, besiegt ein Bösewicht, Bösewicht ich besiegt. Aber das Ende Arbeit. des
1: Bösewichts, ohne Spoiler, das fand ich halt so, so der Anfang war super, weil mhm. die überraschend viel Profil hatten, diese Bösen. Sie hatten eine richtige, ich habe die Motive verstanden, die Motive waren mehrschichtig und es fiel mir auch schwer zu sagen, das sind wirklich die Bösen, weil in anderen Spielen machen wir genau das, was die gerade mhm. in der Welt von Destiny machen. Aber das Ende war halt wieder so klassisches so, so Popcorn-Kino. Beim, so beim
0: Ende war ich halt schon so über die Story hinweg. So, ah, da wusste okay. ich schon, okay, Verste das ist ja. alles so geschrieben, ja. K6 sagt was, haha, der <lacht> stottert. Also, das ist sein, er ja, ja. kann stottern, lol. Äh, und ist ein Roboter. Ähm, und das habe ich schon alles so, so durchschaut, dass ich so geschichtlich so, so schon raus war und ich habe das komplett aus einer inszenatorischen Ebene genießen okay, können. Weil inszenatorisch ist das Ende schon ja, ziemlich geil. Schon also die letzten anderthalb Stunden hauen halt wirklich ähm, grafisch und wie gesagt, inszenatorisch wirklich einiges raus wie du sagst, geschichtlich bleibt da nicht viel bei übrig. Ja. Das hat mich zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr so ganz gestört, okay. weil ich da schon für mich entschieden habe, nee, komm, da, äh, in, da investiere ich jetzt nicht mal äh, meine, meine, meine Zeit irgendwie rein. Äh, ja, also ich habe es äh, jetzt wirklich schon äh, sehr intensiv gespielt. Ich bin jetzt bei 270 oder so. Wäre jetzt an einem Punkt, wo ich wirklich suchen muss und grinden müsste, um mich weiter zu leveln Muss ich aber nicht, weil 270 reicht ja auch, um mhm. den Raid mitmachen ja. zu. Das ist ein Riesenunterschied zu Destiny 1. Da hättest du irgendwie für 50 Stunden Blödsinn machen müssen, um drei Rüstungsteile zu finden. Ja. Ähm, ich habe vor, vielleicht eventuell als an kurze Anteaser, also Anteaserung wollte ich gerade sagen, als Ankündigung für Donnerstag, für den Livestream, dass wir den vielleicht verschieben auf Freitag und ich dort mit ein paar Community Mitgliedern, wir haben nämlich einen Hooked-Clan, der mittlerweile leider voll ist, das geht anscheinend, Krass. man kann nur maximal 100 Mitglieder haben, ähm, den Raid anzugehen. Ähm, im Livestream. Äh, wo wir mal gucken müssen, wie das mit dem Live mit dem äh, Sprachchat und der Aufnahme und dem Broadcast funktioniert und so, deswegen noch mit dem Fragezeichen dahinter, aber das wäre so mein Plan, denn bei Destiny 1 habe ich nie nie ein Raid gespielt. Und das würde ich jetzt mal sehr, sehr gerne nachholen. Auf welcher Plattform spielst du eigentlich? Auf der PS4, ja, ich habe den gut, ja. ersten Teil auf der Xbox gespielt, weil ich den Controller lieber mag. Ähm auf der Xbox, krass. Ich bin halt, ich bin halt drei, also ich, die, bei der PlayStation 3 und 360 war die 360 immer ja, mein ja. Plattformspiel und den Xbox One Controller, vor allem den neuen, wo die, die, die LB und RB-Tasten ähm, sehr vereinfacht wurden. Bei dem ersten Version des Controllers, musstest du die wahnsinnig krass drücken, damit sie wirklich reingedrückt wurden. Ich komme mit dem gar nicht klar ähm, mit dem Controller, ja. nee, Also das ist halt mein Lieblingscontroller, deswegen hätte ich auch eigentlich hier auf Xbox gespielt, mhm. auch vom Hintergrund dessen, dass ja bald die One X rauskommt und die dann technisch auch einen Vorteil haben krass, wird. dass du
1: das nur so verfolgst, so für mich und für mein Umfeld ja. so auch noch, also da war halt Xbox ist schon denkst so... Naja, in Deutschland so.
0: gibt es halt fünf Leute, die eine Xbox One besitzen und das war ja, ja auch der Grund, warum ich mir dann die PS4 geholt habe, ja. weil ich einfach mit Leuten spielen wollte ja. bei Destiny. Das Aber wenn ich jetzt, wenn es jetzt um andere Multiplattform spiele ja. geht, da, da bin ich auch eher mal bei der Xbox-Plattform, einfach weil ich den Controller halt interessant finde. Und weil ich kurz vor den 200.000 Gamerscore stehe. Oh wäre. Gott. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Kann man die noch einlösen? Kriegt man
1: dafür noch irgendwas?
0: Tatsächlich. Äh, ich konnte mir vor einem halben Jahr, das da ich halt den Code das war meine eigene Chance, Code verkackt, ähm, habe ich einen 100-Euro-Rabatt auf eine Xbox One bekommen. Ja, ähm, okay. So irgendwie 10 Euro pro 100.000, nee, über 10 Euro pro... 20.000 Gamerscore oder so, weil ich ja so absurd viel habe, oh ähm, habe ich wirklich 100 Euro Rabatt dafür. Das Ist echt ordentlich. Ähm, das ist echt krass. es ja. irgendwie einmal im Jahr. Ja, es gab eine Zeit, wo ich so 17, 18 war, ähm, Beamter war. Da hatte ich, mein Leben war sehr leer und äh, diese Leere wurde aufgefüllt von Gamerscore-Handy. Ach krass. Ja, das, was ich da sehr gerne, die Anekdote, die ich sehr gerne erzähle, ist, dass es Lost Odyssey gibt, kennst du das ja, Spiel? Ja. Ähm, da gibt es ein Achievement äh, dafür, dass du jeden einzelnen Gegenstand findest. Oh Gott, Und auf. Hast du Lost Odyssey gespielt? Ja. Da kannst du ja teilweise an Bäumen wackeln oh oder Gott. Poster abreißen. Und dahinter sind Gegenstände. Jetzt das heißt, ich, äh, ich hatte einen, ähm, einen Guide vor mir mit ungefähr 700 Gegenständen. Oh Gott. Hinter dem Poster, Robin. dritte Straße von rechts. Und da habe ich dann äh, alle weg. Gegenstände geholt. Und dann habe hab ich den Achievement nicht bekommen. Deswegen bin ich die Liste dann nur ein zweites Mal durchgegangen bin, und habe das Achievement dann ich,
1: bekommen. Ich bin entgeistert. Und übrigens, mal ja. kurz zwischen rein. große Entschuldigung, ähm, manchmal vergesse ich, dass ich ein Mikrofon auf habe und Warum? lang mir dann so ins Gesicht ja. und berühre manchmal ein Mikrofon. So, und ich das hoffe, dass, dass, dass niemand jetzt die Kopfschmerzen bekommen hat, weil ich gegen das Ding gedrückt habe. Du hab. bist ja
0: bei keinem besonders professionellen Gaming. Das habe ich schon in. gemerkt. Deswegen, Wow.
1: Ich habe gehofft, dass du mir diese Vorlage. Oh, oh, oh. <lacht> die Temperatur. Ja, okay. und ich nehme noch schnell mein Wasser. Und <lacht> 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 da ist dein Wasser schon wieder leer. Wie schnell trinkst du? Viel Wasser trinken ist gesund. Krass, okay, alles klar.
0: Soll ich was über eine Aften erzählen? Aften. Ich habe Aften, die tun weh. Ich Sie auch. zu befeuchten hilft. Wir können da nochmal neu einsteigen an dem Punkt. Also, wir müssen mal, sollen wir mal einen Aften-Podcast machen demnächst? Also, dadurch, dass ich jetzt weiß, dass ich da durchaus kompetent was zu erzählen hätte, wieso nicht? Also ich, ich fühle mich, ich es gibt keine Reprä ich, ich weiß nicht, ob es irgendwo im Internet eine Repräsentation für Opfer von Aften gibt. Ich bin ganz frisch in dem Club, ich weiß es eh nicht. Geil, aber, dann ähm. machen wir das doch mal. Also wir müssen mal testen, wie wirklich Aften sind bei dir, weil ich möchte keinen reinlassen, der nur irgendwie. Ähm, wie viele? Nee, nicht wie viele, aber ob das ob, also ob die als Aften zählen ob es einfach nur. Das müssen wir ich nachher, weiß nicht manchmal, ob Lippe sind. Das müssen wir nachher mal nachprüfen. Ja, ich gucke mal mit der Lupe rein und dann äh, testen oh wir mal aus, <lacht> ähm, wie, wie das aussieht. Äh, du hast noch ein Spiel namens Please Knock on My Door angeführt. Ja. Da habe ich noch nie was von gehört und dann deswegen bin ich schon voll dabei.
1: Ja, das ist super. Also jetzt habe ich ja schon was vorweggenommen. Denn was heißt es super? Aber dazu komme ich gleich. Please Knock on My Door. Ähm, das ist ein Spiel, ähm, das von einem Typen, glaub ich glaube mir noch zwei Leuten, die ihm dabei geholfen haben, aber vor allem von einem Entwickler aus Schweden entwickelt wurde, jetzt auch schon vier Jahre lang. Es ist ein Indie-Projekt. Der Notch. <lacht> nee, der Sympath der, der Typ weiß, ich hatte gehofft, ich komme nur Namen drumherum Aber jetzt sage ich ihn trotzdem, Michael Leval Oder Level, ich okay. weiß nicht genau, wie man den Nachnamen ausspricht aber oh, darf ich ganz kurz, Ja, gerne. ist Nordstäne Oder ist der Schwede? Also er wohnt nördlich neud von uns Mehr weiß ich da leider jetzt auch Die nicht. ganzen vom Norden ist doch das eher der,
0: der gleiche Das ist doch alles <lacht> ja, Das ist doch alles der gleiche okay.
1: Jedenfalls, nehmen wir nicht die Redezeit von dem Superspiel Jetzt habe ich okay, schon wieder nee, was ne, vorweggenommen. Also jedenfalls, please knock on my door wenn man es so auf dem Karton quasi anguckt, wenn man bei Steam schaut, dann ist das erstmal relativ äh, nicht beeindruckend, weil das Spiel sieht so aus, du guckst von der Vogelperspektive auf einen Grundriss von einem, von einem mehrräumigen äh, Haus mhm. und ähm, im Zentrum steht eine Figur, die eigentlich aussieht wie ein Minecraft-Protagonist. Also ziemlich blockförmig und so. Also es ist erstmal jetzt nicht so, äh, ja, nicht so spektakulär. Mhm. Aber hinter dem Spiel. Ähm, versteckt sich oder verbirgt sich der Versuch, ein Spiel über mentale Krankheiten und Depressionen zu machen, dass dieses Mal wirklich versucht dieser Krankheit gerecht zu werden mhm. und der Entwickler hat das gemacht quasi, es ist ein autobiografisches Spiel, also der ist selber depressiv, er hat das Spiel gemacht, um am Ende jemandem quasi dieses Spiel in die Hand drücken zu können, mhm. der selber nie Videospiele gespielt hat oder auch nie was mit Depressionen zu tun hatte, um dann während des Spielens zu verstehen, wie eigentlich sowas aussieht, wie dieser Umgang mit der Krankheit ähm, aussehen kann und das Spannende daran ist, dass es tausend Dinge gibt, die der Entwickler falsch machen könnte. So, Also aus allen mhm. möglichen Perspektiven. Alleine schon die Sache so, es gibt eben nicht das eine Krankheitsbild, sondern von Person zu Person ganz unterschiedliche Symptome. Da gibt es also die Gefahr, dass er irgendwie vereinheitlicht und dann irgendwie ein Stereotypen draus macht. Hat er Umgang, umgangen, indem er quasi seine eigene Geschichte erzählt. Das ist autobiografisch. Und das Spannende an dem Spiel ist, ähm, es arbeitet mit ganz, ganz, ganz vielen Werkzeugen, die dem Spiel eben zur Verfügung stehen, trotz dieses bescheidenen Grafikrahmens, um diese Message zu transportieren. Also ohne jetzt irgendwas zu spoilern oder zu verraten, aber da wird mit Textgrößen gearbeitet, da wird mit Kameraeinstellung mhm. gearbeitet, die Musik spielt eine Rolle, die wie feststehend das Bild ist, in dem man quasi operiert. Also alle möglichen, Möglichkeiten, die der Entwickler zur Verfügung hat, benutzt er, um klarzumachen, in welchem mentalen Zustand sich die Person ähm, bewegt. Und jetzt noch kurz was zu der eigentlichen Story des Spiels. Es ist im Grunde sowas wie ein Managing Simulator und fast schon eine Wirtschaftssimulation. Und zwar hast du eben diese Person und die hat einen festen Tagesrhythmus. Die hat einen Job, der relativ langweilig ist, also so einen Standardjob so. Da muss sie jeden Tag acht Stunden hin und den Rest des Tages kann sie quasi selbst organisieren, wie sie möchte. Mhm. Die Herausforderung ist quasi, also dein Ziel als Spieler ist quasi, dass es dieser Figur einfach so gut wie möglich geht. Sie soll dem Job nachgehen, weil es ja scheinbar hier irgendwie einen Rhythmus gibt in der Woche und sie soll Geld verdienen und sie soll Kontakt zu Freunden haben. Also das, was wir normalerweise als ein normal gesundes Leben definieren würden, so in Anführungszeichen.
0: Der dritte Punkt hört sich schon sehr anstrengend an. Genau. Muss ich sagen. Und
1: diese Herausforderung ist wirklich groß, weil das ist die erste Erkenntnis. Wenn jemand Depression hat, dann sind manchmal einfachste Dinge im Alltag einfach nicht mehr möglich. Das heißt, du sagst dann so, er soll jetzt Essen machen so mhm. und dann gibst du ihm den Befehl, mache essen und er fängt aber an, in einen Monolog zu kommen, weil ihn dieses Essen machen irgendwas erinnert in den letzten Tagen, was ihn stark verunsichert hat. Und dann ploppt eine Dialogbox auf und du hast die Auswahl zwischen verschiedenen Gedankengängen, die er hat und ähm, du weißt aber noch nicht so, also die wird nicht angezeigt, was ist der richtige Weg, sondern ja. du überlegst einfach nur, wie könnte so ein Gedankengang jetzt aussehen und bewegst sich dann durch diesen Monolog und dann am Ende merkst du, das hat ihm nicht gut getan, so lange zu reflektieren. Eigentlich hättest du ihm lieber sagen sollen, konzentriere dich jetzt auf dein Essen, mhm. vergiss nicht da, ver versuch nicht darüber nachzudenken ähm, und, und versuch dich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Und über diese Trial and Errors lernst du quasi, wie du mit dieser Figur umgehen musst, wie du auf die Bedürfnisse eingehen musst, damit es der Figur gut geht. Anderes Beispiel noch, vielleicht um das noch klarer zu machen, Freunde rufen an und sagen, ey, es ist Samstag, lass uns irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Ein, in Anführungszeichen, wieder, normaler Mensch würde sagen, das ist ja super, also Freunde wollen was mit mir machen, sozialer Kontakt. Aber es kann durchaus sein, dass die Figur sich denkt so, nein, ich brauche Zeit für mich, um meine Batterien aufzuladen, ich möchte nicht nach draußen gehen. Aber wenn du sie zwingst, dann tut es der nicht gut. Und das sind alles solche Beispiele, wo du lernst, auf Bedürfnisse eines NPCs einzugehen. Mhm. Und das habe ich in einem Spiel selbst ohne diesen mentalen Krankheitenrahmen so noch nie erlebt. Also, dass ich wirklich nicht eine Figur steuere, sondern Verständnis für eine Figur entwickeln muss, um dann quasi sie durch ihren Alltag zu bewegen. Super faszinierend. Kein leichtes Spiel. Also, es ist schon, es nimmt einen schon stellenweise sehr mit, aber auf jeden Fall ein Spiel, das man zumindest mal auf Steam anschauen sollte, mhm. so die Hintergrundbeschreibungen so durchlesen. Ja, große Empfehlung von mir. Ähm, ich hoffe, dass das ein paar Menschen entdecken. Ähm, das ist ja, super und, interessant. Und das wird
0: wahrscheinlich schon ein 10-Euro-Ding sein, oder? Genau,
1: es ist irgendwo in dem Rahmen. Genau weiß ja. ich es jetzt nicht, so zwischen 10 und höchstens 15 ja. Euro, glaube ich. Please Knock on My Door, absolute Empfehlung, spannendes Spiel.
0: Hast du Hellblade gespielt? Gemacht?
1: Ja, habe ich auch gespielt. Ja. ja.
0: Wie wir das finden, was sagst du?
1: Also ähm, da gibt es auch verschiedene Perspektiven für mich. Als Archäologe fand ich das super spannend, weil <lacht> es ist halt, das ist immer, ich kann die halt leider nicht ablegen. Ja. Diese, diese, Ich finde es halt so spannend, diese nordische Mythologie von einem Mitglied dieser Mythologie zu, kennenzulernen, weil das hat eine ganz andere Qualität. Wenn man es vergleicht, zum Beispiel mit Horizon Zero Dawn, das also hast du wahrscheinlich gespielt und die meisten, die dazu zuhören, auch. Da ist es nämlich total spannend. Da ist ja dann so ein bisschen so die. Aber da gehe ich jetzt aber ins Story-Territorium. Bitte. Äh, Pause. Okay. Ach
0: so, von Hellblade oder bei Horizon? Horizon. Ja, wenn du es ankündigst, ist okay. Mm. Doch, ich, das doch, das ist ein interessantes Thema, das wir gerade haben.
1: Okay, gut. Bei Horizon ist so ein bisschen, so also ohne zu konkret zu werden, so ein bisschen die Moral am Ende, okay, diese Religion und alles, eigentlich ist das alles aus einer aufgeklärten Perspektive Blödsinn gewesen und dahinter versteckt sich Elektronik, Technologie, alles von Menschen ausgedacht. Aber in Hellblade wird niemals aufgelöst, dass die Mythologie, durch die man sich bewegt, was Fiktives ist, sondern es jederzeit wird gesagt, diese Mythologie existiert. Senua, die Helden von dem Spiel, die glaubt daran und deswegen sind alle Bedrohungen aus dieser Mythologie für sie auch real. Mhm. Und das war allein das war für mich schon sehr spannend, dieser Aspekt mit den mentalen Krankheiten. Da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde spannend und finde gut, wie sie recherchiert haben von Ninja Theory. Also sie haben sich mit, mit führenden Forschern auf dem, auf dem Feld auseinandergesetzt. Sie haben mit Betroffenen gesprochen, mit schizophrenen Menschen, mit depressiven Menschen und haben versucht, dann daraus so ein Gesamtbild der Krankheit zu entwickeln und dann da irgendwie Spielmechaniken aufzupropfen. Das Problem, das ich daran sehe, ist halt, dass dann dadurch ganz oft so durchkommt, dass eine Leidensgeschichte erzählt wird. Senua's mhm. Geschichte ist eine Leidensgeschichte, Auf wo am Fall. Ende so ein bisschen die Erlösung steht, aber man weiß es so sicher auch nicht. Und das Korsett, in das diese Geschichte gezwungen wird, ist halt direkt viel vorbestimmter und enger als bei Please Knock On My Door. Wo, stimmt, du, ja. wo du eine offene Prämisse hast und nur gucken musst, wie komme ich von frühest zu Abend, ohne dass sich meine Figur verletzt oder irgendwie, dass es hier schlecht geht. Aber bei Senua oder bei Hellblade droht immer so ein bisschen, dass es in so einen Pathos abrutscht und so ein bisschen nicht greifbar wird und so. Also, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Als Experiment, und das ist so die dritte Perspektive, als Videospieljournalist, finde ich das super spannend, weil mhm. es mir eben mal ganz neue Dinge ausprobiert hat. Allein die Sache mit den Stimmen, mhm. wenn du die Kopfhörer auffasst, super beeindruckend. Ähm, auf jeden Fall alleine deswegen schon ein Spiel, das man auch spielen sollte. So.
0: Ja. Also bei Helvet war es halt wirklich so als als Redakteur oder wie immer man das jetzt bezeichnen möchte, was wir hier machen, war ich da auch aus den von dir genannten Dingen sowieso schon mit dabei, ja. äh, war fand ich groß sensationell. Aber es hat dann halt auch mich an private Erlebnisse erinnert mhm. äh, und hat da so viel getriggert, so viel wieder. Ähm, also das hat, das hat mich einfach auf, auf die bestmögliche Art und Weise. Ähm, hat mich das daran erinnert, und das meine ich nicht damit, dass ich darüber glücklich war, mhm, dass es mich das ja. daran erinnert hat, aber dass ich so die ersten Stunden so dachte: so, Ja, okay, ich weiß genau, was ihr macht, oh, ich hoffe, das klappt. Und je länger ich gespielt habe, desto mehr Storystränge kamen dann dazu und Kontext und Erklärungen. Und mit jedem zusätzlichen Ding an, oder jedem zusätzlichen Kontext, den ich bekommen habe, das war so: Ja, das stimmt. Ja, das, ja. Da habe ich mich so erinnert gefühlt und da habe ich mich äh, verstanden gefühlt. Ich hatte das Gefühl, da hat wirklich jemand seine Hausaufgaben gemacht. Ja, ja. Ähm, und ich habe meine Erfahrungen da irgendwie wiedererkannt drin. Ja. Äh, und das hat mich halt wirklich fertig gemacht, dieses Spiel. Ja. Also das war so ein Spiel, wo ich aufhören musste zu spielen zwischendurch. Ähm, nicht, weil ich es zu schwer oder zu frustrierend fand, sondern einfach, weil ich es emotional nicht mehr konnte. Ja. Äh, und habe dann danach weitergemacht und habe dann wirklich innerhalb von 24 Stunden ein 15-Minuten-Video dazu produziert, weil ich das musste raus. Ja, ja. Ich hatte so viel in mir, was da raus das hab musste. Das habe ich gesehen, ja, stimmt ja. Ähm, ja. Das, hat ein Spiel, das, ich, das, das letzte Spiel, was das gemacht hat, war ähm, Beginners Guide. Das ah ja. hat mich mhm. ebenfalls so mitgenommen. Ähm, und das hat Hellblade auch noch mal geschafft. Also da ja. war ich sehr begeistert von. Deswegen finde ich aber auch das, was du sagst, sehr interessant äh, mit Please Knock On My Door, weil das natürlich diese ganzen, ähm, das ist natürlich sehr viel weniger high konzept Genau, und auch Hellblade viel
1: mehr ist. in so einem greifbaren Alltag ja. verwurzelt. Und da bin ich mir vielleicht abschließend noch dazu gar nicht so sicher, das ist auch so ein Problem. Da will ich auch noch mal mit dem Entwickler darüber sprechen. Ich weiß nicht mal, ob ich dieses Spiel empfehlen kann, in dem Sinne von, weil, also mich hat das auch sehr mitgenommen. Also, mhm. da gibt es Stellen im Spiel, wo du denkst, das ist so echt und das ist so, so nachvollziehbar, so. Ich kann das, also, ich kann das nicht weiterspielen, mhm. so. Aus vielen Gründen. Und da fällt es mir so schwer, dann Leuten zu sagen, spielt das unbedingt, so wie wenn ich jetzt sage, ey, die Order, du musst das spielen, so. Weil ich denke, so, ich will aber auch nicht Leute un unwissend in. Ja, aber du hast ja erklärt, Genau, in eine Situation Konzept, irgendwie ja. rein. Also, ähm, Guckt euch das, wie gesagt, auf jeden Fall mal an. Es ist ein Spiel, das auf jeden Fall, denke ich, jeden auf mehreren Ebenen erreichen kann. Selbst weil es eben auch dafür ausgelegt ist, Leute, die damit noch nie Kontakt hatten mit dem Thema, zu erreichen und denen klarzumachen, was es eigentlich bedeutet. Ja,
0: also ich finde es auch, also ich werde es auf jeden Fall mir angucken.
1: Sehr ich, gut, hab, ich, das persönlich, freut
0: mich. ich persönlich hatte das große Glück, dass ich halt nie unter Depressionen litt. Ja. Hatte aber halt in meiner Umgebung, äh, wie eigentlich jeder Mensch sonst ja. auch, äh, reichlich Kontakt dahin. Äh, und bin deswegen äh, immer sehr hinterher, mich da möglichst gut irgendwie äh, zu informieren, zu zuhören, zu lernen. Ähm, und ich finde tatsächlich sowas wie Please Knock On My Door ist ein hervorragendes Werkzeug, um ja. einfach sich da hineinversetzen zu können. Äh, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall angucken. Cool, das freut mich. Tipp. Äh, Ich habe noch ein letztes Spiel hier ähm, aufgelistet, wo ich auch so mäßig lang drüber reden möchte, nämlich <lacht> XCOM 2. Oh ja. War of the Chosen mhm. äh, ist ja gerade erschienen, das Addon on zu XCOM 2, was so ein bisschen die Rolle von Enemy Within Us also vom ersten Teil einnimmt, was also eine Kampagne ist, die integriert wird in die alte kampagne Die macht aber so grundsätz grundsätzliche Änderungen, wo ich sage ein Wohl, weil ich den Hauptteil nie gespielt habe. Ähm, dass es jetzt eine eigene Ex executive, uh, Executable gibt. kann mhm. kannst also entweder XCOM 2 oder War of the Chosen starten, während bei Enemy Within einfach das XCOM wurde zu Enemy Within. Ähm, ich habe jetzt äh, gewartet, quasi bis War of the Chosen es schien, weil XCOM 2 zum Release einige Probleme hatte. Es musste ja erst gepatcht werden. Hast du es gespielt? Ja, ja, ]igen? ich bin großer ja. Fan des
1: Franchises und habe den zweiten Teil jetzt auch, also dieses Reboot-Zweiten-Teil-Ding. Mhm. Ich habe auch die Originalteile damals gespielt. Ähm, oh, krass. Also richtig großer Fan. Das geht, berührt mich, also berührt das ist falsche Wort, aber mhm. es erreicht mich da, das ist auch falsch, falsche Wort. Ich bin gerade noch so von den Worten bei mhm. dem anderen Thema. Ähm, es spricht genau das an, was ich bei solchen Spielen mag. Es ist so Rundenstrategie, es hat so dieses Alien gegen Menschen-Thema und so. Und es ist sehr anstrengend und sehr fordernd. Das mag ja. ich sehr.
0: Äh, ich mag das auch sehr. Ich habe sehr, sehr viele Stunden in die 360-Version tatsächlich von XCOM 1. Äh, gesteckt. Krass, das ist ja, sich wunderbar mit Controller äh, steuern. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, dass das... Äh ich habe auch jetzt auch bei der PC-Version, ich habe mir die PC-Version von Xbox 2 äh, von the Chosen, habe es eine Weile am PC gespielt und dann habe ich mal auf, auf die Couch gewechselt mit Steam Link und spiele jetzt von der Couch aus mit Controller, weil es sich wirklich wunderbar mit Controller steuert. Ja. Ähm, auch nicht viel, da, da, dadurch, dass du halt alle Zeit der Welt hast, ähm, ja, hast du keine Nachteil über stimmt. der PC-Version, ja. ähm, gefällt mir wieder hervorragend. Ja. Also ich bin wirklich noch ganz am Anfang, ich habe vielleicht so drei Stunden gespielt, vier Stunden gespielt, äh, habe drei Missionen oder so was gemacht äh, bin so also meine Fresse du machst das in, du machst du das Tutorial wo du Schritt für Schritt gesagt bekommst was du machen musst und du hast da keine Wahlmöglichkeiten und dann direkt die erste Mission das mir so ja das ist die erste Mission spiele ich jetzt mal und bin schon vorsichtig aber komm, wird schon klappen und ich wurde halt so zerlegt meine ja, Fresse wurde komplett zerlegt in der Mission ähm, was ein bisschen blöd ist dass du im Optionsmenü keine Möglichkeit hast, die Mission neu zu starten. Du musst sterben, um die Mission neu zu starten. Ah, okay. Also krass. Das ist komisch. War, weil, weil bei dieser anfänglichen Mission ja, das, darfst du halt noch nicht versagen. Das später fließen die bestimmt noch rein. Das ist so frustrierend. Ja, kann man hoffen. Weil später ist, naja, später hat es ja Sinn. Dass du die Mission nicht einfach so neu starten kannst, ergibt ja Sinn, weil du damit deinen Konsequenzen halt leben musst. Ja. Äh, und wenn du ja stirbst, bist du ja nicht tot, sondern du musst halt einfach ohne die Soldaten es normal versuchen oder eine andere Mission nochmal versuchen. Ich kann da eigentlich eh nicht so mitreden, weil ich spiele immer in diesem ironman Man-Modus. Also genau das. Man oh, darf krass. Nicht das ich aber
1: ich kann das nicht anders spielen, weil ich das Gefühl habe, das andere ist cheaten oder nicht ja. richtig spielen. Ja, ja. So. Aber so dieses Entscheidung
0: mitnehmen, mach das mal, das, ist, das gibt mir nee, nochmal eine Sache neue Qualität. Ist, ich bin noch nicht bis dahin gekommen. So. Bei dieser anfänglichen ja, okay. Mission, Ach, stimmt, wenn ja. die Leute da halt sterben, ja, ja. dann musst du tatsächlich neu starten. Weil die okay. sagen, nee, komm, du musst ja zumindest mal die yes. Basis aufbauen, Alter, was soll das denn? <lacht> ähm, und ich dachte so, ja, jeez, ich versuche es so. Ja, ja. Und dann musste ich halt die ersten Missionen wirklich zwei, dreimal probieren. <lacht> aber das fand ich halt wirklich großartig. Also wie sie dich da fordern, ähm, auf wie viele Arten du das angehen kannst. Das macht unglaublich viel Spaß. Die Meta-Ebene auf diesem Spiel ist ja eigentlich wieder ein eigenes Spiel. Ja. Der Basenbau, die Forschung, die äh, Rekrutierung neuer Rekruten, das ist hervorragend. Das Fühlt sich jetzt nicht wie der große Schritt gegenüber XCOM 1 an, spielmechanisch. Ja. Fühlt sich alles sehr bekannt an. Aber mehr XCOM ist eigentlich ja. genau das, was ich will. Ich kann leider jetzt gar nicht sagen, was neu bei World Chosen ist. Weiß ich ja natürlich einfach nicht. Ja, ähm, ach, das sind auch nur
1: Sachen, glaube ich, die interessieren nur die Leute, die das eh spielen und die wissen es halt dann auch schon. Ja. Also im Grunde more of the same, aber ich finde das auch nie schlecht. Also ich verstehe auch Kollegen nicht, die erstmal, die bei jedem Spiel sagen, so, wenn es mehr oder weniger das Gleiche macht, die Vorsetzung ist doof. Finde ich halt Blödsinn, weil. Es gibt Spiele, die sind berechtigt, so fortgeführt zu werden und erweitert zu werden. Und XCOM, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel, mhm. weil die, die Formel ist schon so gut. Und das Reboot hat es jetzt so gut hingekriegt, einfach dieses, dieses Spielgefühl hinzukriegen. Warum jetzt das noch mal ändern so? Und deswegen ja. wird halt da noch so, neue Aliens werden eingeführt, neue Herausforderungen. Aber der Kern bleibt gleich und ich bin damit sehr froh.
0: Ich bin jedes Mal wieder überrascht, wie gut das einfach inszeniert ist. Weil wenn man XCOM ja. im Kopf hat, denkt man halt an dieses taktische, kalte, klinische. Du hast da deine deine ähm, Raster auf dem Boden und dann bewegst du die Figuren ja. darauf. Aber gerade in den ersten vier Stunden hast du halt Zwischensequenz nach Zwischensequenz. Ja. Jedes Gespräch ist inszeniert, ist vertont. Ähm, Kameraphase. Also das da wird viel, viel mehr inszeniert, als es eigentlich werden müsste. Ja. Und das mag ich total, wie sie sich Mühe geben, dich da in diese Welt eintauchen zu lassen, weil sie natürlich keine krasse Geschichte erzählen, wenn man das mal nur auf die Ereignisse runter die passieren. Aber es lässt dich total in diese Welt und diese Atmosphäre aufgehen von einer Erde, die überrannt wurde von Aliens. Das ist sehr, sehr toll, sehr, sehr faszinierend und ich habe Spaß daran, mich in diese Welt äh, ja, zu, ver mich darin mit zu verlieren. Äh, Finde ich toll.
1: Vielleicht noch ein kleiner Tipp dazu, ähm, wenn man es auf PC spielt, es gibt eine sehr, sehr aktive Mod-Community. Aktiv äh, Mod äh, ja. Einfach mal auf Steam auf dieses äh, Button, ich glaube auf Deutsch heißt der Community-Workshop oder mhm. so und da findet ihr die ganzen Mods. Ist Kann allerdings auch englisch. Ja, <lacht> oh, ja, stimmt, das ist richtig. Na, also so, ähm, Gemeinschaftswerkstatt heißt es wahrscheinlich halt Das Deutsch. ist genau. und ähm, das ist halt super, weil ich kenne es auch noch von früher, wie man früher Mods installieren musste, das geht ja heute viel einfacher, man klickt da auf, ich möchte ja. das haben und dann ist das da, was mhm. halt Zauberei für mich ist. ich finde das <lacht> immer noch toll, kann mich immer noch drüber freuen und da auf jeden Fall mal reingucken, da genau. gibt es von neuen Hüten zu neuen Waffen zu neuen Aussehensoptionen, so viele Sachen, also Unbedingt ja, Das gibt
0: es natürlich nicht bei der Konsolenversion. Nee. Ähm, aber abgesehen davon kann ich äh, die ja. auf allen eine Steuerung auch empfehlen. Ja, ähm, wie, ich habe auch die PC-Version zu Hause. Der Domaton-Spiel im Angebot, äh, ja. was ich anscheinend auch nicht <lacht> kenne, oder wo du den zumindest den Namen auch nicht mehr genau im Kopf hattest. Was, was ist es? Genau, das Spiel heißt Banner Man. Und ich musste noch mal
1: genau nachgucken, wie es heißt, aber so heißt es, kennst du das Robin? Nee, ich kenne nur Banner Saga. Ja, genau. Das werden wir die meisten kennen. Um es ganz kurz zu sagen, es ist ein super spannendes Konzept. Vom Look her ist das so ein Pixelspiel. Es könnte auch eine Zwischensequenz von Monkey Island 1 sein, Anfang der 90er. Es ist ein Side Scroller und zwar bewegt man einen rothaarigen Ritter von links nach rechts und man muss quasi entgegenkommende Feinde besiegen. Der Clou von dem Spielprinzip, das eigentlich super easy, ist, super einfach ist, ist, Komma, das. Äh <lacht> <lacht> es, ist, es ist spät am Tag jetzt. Der, ja. der, der Clou ist, warum das so toll ist: Es ist so ein bisschen wie Nitok, nur langsamer. Das bedeutet, oh, okay. du hast verschiedene Stances, also Stellungen, mit denen du dein Schwert halten kannst, und verschiedene Angriffsbewegungen. Äh, aber gleichzeitig ist es super schwer, weil du immer genau abschätzen musst, ist so die Reichweite meines Schwertes oder meine Waffe, die ich gerade ausgerüstet habe, ähm, ausreichend, um jetzt einen Angriff zu machen. Wenn ich einen Angriff mache, dann öffne ich ja meine Verteidigung. Das ist, die Story ist super wumpe, es ist mhm. echt egal. Aber es ist so ein richtig tolles, auch mit einem tollen, so so, so ein Retro-Soundtrack. Ähm, total angenehm zu spielen, ist auch nicht teuer auf Steam, spielt von links nach rechts so ein Ritter und äh, ich kann es jedem empfehlen, der, der. Für den, das jetzt so ein bisschen spannend klingt. Also, es ist wirklich so ein, so ein perfektes, wenn jetzt mal keine Zeit ist für, für Destiny oder für XCOM oder für was anderes, einfach nur mal so Viertelstunde von links nach rechts laufen quasi mhm. und, und Gegner besiegen, die hübsch animiert sind. Äh,
0: ganz tolles Spiel. Ja, noch ein ich, Abschluss. Ich, ich äh, liebe so Mini-Empfehlungen von Dingen, die ja, man nicht die kennt. Die sind wirklich toll. Weil äh, die sowas braucht man, um im Steam-Shop oder irgendeiner Art und Weise durchblicken ganz zu können. Genau. Äh, damit kommen wir. Zu den Filmen und Serien. Zunächst einmal muss ich mit sehr, sehr viel Traurigkeit äh, ankündigen, dass ich nicht über Kingsman The Golden Circle reden darf. Ähm, den habe ich gesehen, das Embargo ist heute Abend vorbei. Dumm gelaufen. Also heute Nacht viel vielmehr. Dann müssen wir den Podcast morgen bringen. Äh, deswegen mache ich das dann nächste Woche. Äh, vielleicht kann man aber in den Film reingehen. Ja, klar. Ah. So, äh, der nächste Film, ich habe gerade, das war... Das war das auch redaktionell nicht, nicht beanstandenswert. Ne? So. Äh, Old Days habe ich gesehen. Mhm. Was ist Old Days? Fragt doch mich. Ja, du hast es gesehen. Meine Augen waren tatsächlich. Ich wirklich
1: keine Ahnung. wenn deine Augen waren riesig. Und das so würde den wissen. meisten
0: Leuten äh, genauso gehen, weil das ist eine Dokumentation, die enthalten ist in der Ultimate Edition von Oldboy. Meinem absoluten Lieblingsfilm. Oh, Oldboy merke ich auch sehr gerne. Äh, dann auch, dann dich nochmal an die Empfehlung, da ist jetzt äh, vor drei Tagen, glaube ich, eine Ultimate Edition Blu-ray zu erschienen, 3000 Stück limitiert, gibt es immer noch bei Amazon, äh, eine der besten Sammlerboxen, die ich jemals gesehen habe, ich weiß nicht, ob du irgendwie Interesse an so einem Zeug hast. Ja, da glaube ich. Ähm, da, also voll mit äh, Dingen und da ist halt auch unter anderem diese äh, Blu-ray Dokumentation Old Days, die vor, glaube ich, 2000 12 oder mhm. sowas gedreht wurde, wo halt die ganzen Darsteller, der Regisseur, Produzenten, cool. Lichtausstatter, Kostümdesigner, alle möglichen Leute zur Sprache kommen. Wahnsinnig viel -the Scenes, Material und Footage, ähm, die du siehst. Und für mich als jemand, der diesen Film wirklich schon ein Dutzend Mal gesehen hat und über alles liebt, ähm, war das äh, eine Offenbarung, diesen, diese Szenen zu sehen, etwa die Szene, wo Odessu, ähm, die, die ikonischste Szene womöglich des Films, wo er ähm, den Oktopus isst. Ja, ja, ja. Ähm, die, diese Szene aus einer dritten Perspektive zu sehen und wie der äh, Director Park Chan-Wook äh, und der Darsteller. Absolut einen Lachanfall danach bekommen und sich das dann anschließend äh, im, äh, im, 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 im Fernseher angucken und sich einfach beömmeln wie nichts anderes, weil sie, weil das natürlich nicht so geplant war, dass der sich so an der Nase festbeißt ja, klar, und ja. so. Ähm, das war wahnsinnig faszinierend zu sehen.
1: Also, es, ich bin dankbar für die Empfehlung, weil den Film mag ich sehr und ich schaue mir das, glaube ich, mal an auf Amazon. Allerdings habe ich ein ganz komisches Verhältnis zu solchen, ähm, solchen Making-of-Specials. Mhm. Ich finde es super spannend und interessant. Gleichzeitig in meiner Fantasie, wenn ich solche Filme sehe, denke ich, also passiert zwangsläufig, denke ich mir, das sind. Wie echt, das ich das? Es gibt es, genau, es, es, ist passiert. Genau, es ist passiert und ich gucke geradezu und es ist ein fabelhaftes Märchen oder eine Geschichte oder ein Drama. Das hat sich so irgendwo auf der Welt oder in einem anderen Universum zugetragen. Und die Illusion mache ich mir damit halt bewusst mhm. kaputt so und dann bin ich immer so ein bisschen so hin und her gerissen weil dieses Kind vielleicht in mir denkt so es oh, ist ja wirklich mal passiert aber dann der wachsende, <lacht> vernünftige Mensch sagt dann ey guck mal da steht ein Kamerapraktikant und was weiß ja. ich rum da bin ich immer so ich glaube und tatsächlich im Zweifel würde ich dann nicht das Making aufgucken weil mhm. ich diese Illusion eigentlich so gerne habe so. das ist so ganz kann komisch. ich auch nachvollziehen ja, ja. das ist
0: ja halt gut das, das waren so ganz interessante Trivia-Fakten weil ich hoffe dass ich die jetzt nennen kann ohne dass dieses na Film das kannst du machen ich sehe ähm, das, ist so. das war so Sachen wie wenn er die Anfangsszene wo er halt eingesperrt mhm. ist in seinem Raum da haut er ja auf die Wand ja. auf so eine Silhouette und ich habe mir immer so gedacht okay wie haben die das gemacht weil du siehst auch in der Nahaufnahme die Faust eingewickelt blutig gegen die Wand immer wieder hauen mit dem Geräusch ich habe mir okay wie haben sie das jetzt gemacht ohne dass es wehtat. Die die Antwort auf diese Frage war: Sie haben jemanden einfach ganz von Steinwand hauen lassen. <lacht> das ist einfach echt, das ist einfach nicht gefaked. Äh, in den äh, von Au Außendarstellung hat halt der Darsteller selbst. Ähm, immer wieder davor gehauen und in den Nahaufnahmen hat dann der Assistent Regisseur des krass. Regisseurs minutenlang auf diese Wand hauen ist müssen. Ist der trainiert bei sowas? Halt, nee, Ach so, einfach, <lacht> einfach nur ein random oh, Regieassistent, der halt minutenlang auf die Wand geklopft und dann bricht er einfach nur, sitzt auf dem oh, Boden und meint so, ah, ja, das ah. Ist krass. Das gibt es halt in, in Südkorea, halt, da gibt es halt den Regisseur und der hat so ein Team von vier, fünf Leuten, die quasi sein Regie-Team sind, ah, ja, okay. ähm, die, die, die halt sich mit kümmern und halt auch dann mal solche Sachen dann da einspringen. Ich dachte, der
1: wäre halt irgendwie Kung-Fu-Chef oder <lacht> ja, so. Und, äh, nope,
0: das ist einfach ein krass. Random. Das ist auch so voll, weißt du, so wiegt 20 Kilo ja, bei ja, 1,90 ja. Meter und haut dann mal mit seinen Fäusten darauf. Krass, das das war, ist interessant. Das war sehr, sehr schmerzhaft. Und voll, also von solchen Infos und kleinen Dingen ist halt dieser, diese Dokumentation voll. Ähm, Meine Lieblingsszene ist, glaube ich, wie. Mir fällt der Name gerade nicht einer, der Darsteller von Odessu, ähm, Ist mir gerade entglitten. Äh, wie er darüber berichtet, wie ihm quasi die Frisur gemacht wurde, weil mhm. er hat ja so ja, hochstehende ja. Haare und er erzählt darüber, als ob er gerade aus Vietnam wiedergekommen wäre. Was das für eine Erfahrung war, diese Frisur halt machen zu müssen und, wie, und wie die Frauen ihm dann die Haare rausgerissen haben. Dann hatte er diese Bügel in den Haaren, weil das war einfach nur so ein stück Sache, die Frauen, manche Frauen so alle ja, ja. Wochenenden durchmachen und der Typ <lacht> hat wirklich darüber geredet, als ob er das so eine Kriegserfahrung für gewesen wäre. Das, das war sehr faszinierend. Das klingt fasziiert.
1: schon spannend, und ich glaube, ich werde mich nicht durchringen können. <lacht>
0: und jeder, also wirklich alle am Rauchen, und ähm, ja, Kaffee ja. aus Dosen trinken in dem Weg. Ja. Also nur in dem, von nicht in den Interviews von jetzt, sondern in der making of footage von damals. Alle am Rauchen, alle Kaffee aus Dosen ja, am trinken. Anders, ja. äh, Sind sie auch am Berichten, das geht dort gar nicht mehr. Äh, das das wollte ich unbedingt noch mal empfehlen. Also, falls ihr Interesse an einer wunderschönen Collectors-Box habt, die wirklich riesig ist, wo wahnsinnig viele Sachen drin sind, ähm, mit, einer, mit einem Vorwort, einem Artikel aus Deadline, der dabei ist, wahnsinnig viel so Postkarten, Poster. Ähm, eigene Verpackungen Das ist wunderschön, wunderbar Für 44 Euro gibt es das bei Amazon ähm, Vermutlich nicht mehr ganz so viele von Wie gesagt, 3000 Stück limitiert Mit so einem Zertifikat auch bei Top, kann ich sehr empfehlen Du hast doch eine Serie im Angebot. Ja,
1: ich, hab, ähm, ich, hab, äh, ich bin noch am Gucken. Ähm, und zwar heißt sie The, The Expans, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Wenn es, wenn,
0: es, wenn es die französische Version ist, dann ist es
1: Le Expans. Le Expans. Aber ähm, 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 schreibt ihr das eigentlich nochmal in Show Notes oder so rein? Ja, ne? dann ja. weiß man ganz, weil ich will es nicht kaputt machen nur weil ich den Namen falsch ausspreche. Die Expans, The X Expans. The Expans, genau richtig. Ähm, das ist super spannend. Das ist, ähm, könnte sehr gut sein, dass ihr das nicht kennt, weil das läuft <lacht> Ach so, so ein bisschen. so also die
0: Serie, <lacht> könnte sehr gut sein.
1: aber die läuft so ein bisschen mit dem Radar, habe ich das Gefühl. Und zwar, im Grunde ist das so, so eine Mischung aus Star Trek so ein bisschen, aber auch so, also eine Mischung aus Star Trek und so kalter Krieg, mhm. weil es ist total spannend. Es gibt quasi in diesem, also es ist eine Sci-Fi-Serie, es gibt diese, diese Situation, es gibt die Erde, dann in dieser Zeit, in der das spielt, ist gar nicht mal so weit weg von unserer Jetztzeit, so vielleicht so 200, 300 Jahre, glaube ich. Oder vielleicht ein bisschen später, aber irgendwie so. Dann gibt es den Mars, koloniert, äh, kolonisiert von den Menschen. Und dann gibt es noch so die Beltas. Also das sind die, die quasi auf diesem Gürtel leben zwischen mhm. diesen beiden Planeten. Und das sind so die drei Menschenfraktionen, die sich nach Jahrzehnten der Kolonisierung in diesem, in diesem Sternsystem ergeben haben. Und zwischen Mars und Erde herrscht so ein kalter Kriegszustand. Also der Mars ist mittlerweile unabhängig von der Erde, haben sich befreit, die aus der Kolonie ist ein eigenes Reich geworden. Und die sind so ein bisschen, wie man es so ein bisschen vom Klischee kennt, es sind so ein bisschen so militaristisch und so ein bisschen die Spartaner der Zukunft. So ein die die Helgaast. So. Ja, genau, genau, so ein bisschen <lacht> so. Und äh, die Erde sind halt immer noch so, die kämpfen natürlich auch, aber sind so ein bisschen mehr so die philosophischen, auch so ein bisschen mehr so kapitalistisch, kann man fast sagen, mhm. wenn man das so lesen möchte. Und zwischen diesen beiden Fraktionen gibt es schon so, so diese, diese Situation eines Kalten Krieges. Also es wird ständig, werden, werden so ein bisschen Provokationen abgeschickt, aber eigentlich will niemand Krieg haben. Und dazwischen gibt es, wie gesagt, die Beltas und die Beltas sind so ein bisschen so der Abschaum dieses Universums. Das sind so die ganzen Verstoßenen und die haben keine richtige Identität und die fühlen sich äh, irgendwie missbraucht von beiden Fraktionen. Das sind so die Arbeiter, so quasi, so die die schlimmsten Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen haben. Und das Abenteuer der Serie möchte ich jetzt gar nicht so viel verraten, aber die, die, da verfolgen wir quasi immer dieselbe Gruppe an Abenteurern. Das ist so ein bisschen sogar was hat es von Mars Effect so. Mhm. Und die, die schlittern in diesen Konflikt hinein, ausgehend von einer total trivialen Sache und plötzlich sind die ein ganz wichtiger Spielstein in diesem Gefüge aus kaltem Krieg und Angriff und Provokation und Abwehr und wir dürfen den Status Quo nicht verändern. Und das ist ganz, ganz spannend. Also es gibt auch viel Action so, aber das Spannendste ist eigentlich dieses World Worldbuilding. Also dass du wirklich diese Welt finde ich sehr, sehr spannend. Die ist nicht besonders Sci-Fi, also nicht besonders abgedreht mit Aliens, sondern du siehst eigentlich nur Menschen. Aber die haben schon so ausgeprägte eigene Kulturen, dass alleine dieses Aufeinandertreffen der Kulturen so spannend ist. Also, ähm, das hört sich wie eine wahnsinnig teure Serie an. Ähm, so, sieht,
0: die, sieht die gut aus? Hat man aber zu gucken? Auch? Also sie sieht
1: gut aus, die Schauspieler kennt man, also ich kannte sie vorher alle nicht, aber es hat nicht so viel zu heißen. Mhm. Aber das nee, sind, glaube ich, nicht weiß. so die A-Liga-Schauspieler. Okay. Aber ähm, es gefällt mir sehr gut. Ähm, auch der Look, finde ich, ist cool. Es hat alles immer so was, finde ich, auch ein bisschen, vielleicht einfach mal einen Trailer gucken, dann weiß man, was ich meine, als wäre es eine Comic-Verfilmung, weil es ist zwar von der, von dem, von der Art, wie es produziert ist und auch von der Darstellung sehr so solide und wie eine alte Star Trek-Folge, fast schon so ein bisschen. Aber aber die Charaktere sind alle so so ganz leicht verzerrt. Es gibt zum Beispiel einen Typ, der ist so ein so ein, so ein Cyberkriminologe, so. so ein bisschen auch so ein bisschen runtergekommen und der sieht aus wie Tom Waits im Weltall, so, mhm. so ein bisschen kaputt, eine raurige Stimme, hat schon diesen Glauben an die Menschheit verloren. Aber es kommen immer so Momente, wo von diesem Klischee ausbricht und man denkt so, ach, das ist irgendwie cool, so das ist so, ein, den würde ich auch gerne in einem Videospiel spielen. Mhm. So, so dieses Gefühl habe ich da ständig. Ähm, gibt es momentan auf Netflix äh, zwei Staffeln davon. Eine dritte wird gerade produziert, aber da das in Amerika nur so mäßig läuft gibt es die Befürchtung, dass danach Schluss sein könnte. Aber das ist noch nicht durch. Mhm. aber auch das, was es jetzt schon gibt, absolute Empfehlung und noch Bonusinformationen. Cool ähm, es gibt noch Bücher dazu. Das mhm. ist scheinbar eine Buchverfilmung, habe ich auch erst jetzt kürzlich erfahren. Ähm, aber man kann das auch sehr gut ohne Bücher genießen. Also, aber wer das eben geil findet, kann die Bücher noch lesen. Okay. Ja,
0: ja, sehr schön. Weil ich habe gerade äh, nochmal mal Hannibal angeworfen und oh, ja. mag es nicht. Ja. Aber trotzdem Cookies. es. Ja. Ich habe eine seltsame Faszination für Hannibal, dass ich die Produktionswerte und die Schauspieler so großartig das finde. Das ist schon wirklich krass. Aber die, also, die, die, die wie die Leute reden, finde ich so unerträglich und deren Umgang mit psychologischen Krankheiten finde ich so ja. unerträglich. Aber oh, beziehungsweise da muss ich ja mal sagen, mir wurde in meinem Video zu Hellblade geschrieben, dass in Deutschland man äh, nicht psychische Krankheiten, sondern psychische Störungen sagt. Ja. Tatsächlich. Das ist das wohl das dann äh, Da möchte ich mich entschuldigen. Da äh, uns stattdessen dann jetzt die Terminologie annehmen. Äh, Störungen. Äh, der, also der Umgang von Hannibal damit als Plot Device äh, finde ich äh, schwierig, um es gelinde zu sagen, und unerträglich, um es e ehrlich zu sagen. Äh, wie dann einfach Hannibal so mit dem Finger schnippt und dann jemanden heilt oder krank macht, magisch. Ja. Äh, das, oh. Aber irgendwie sieht die Serie so gut aus und ist so gut inszeniert, dass ich doch weiter gucken will. Aber ich, ich, ich muss dabei immer irgendwas anderes machen. Weil wenn ich mich nur darauf konzentriere, dann will ich dem so ins Gesicht kotzen, der diese Dialoge geschrieben hat. Ja. Äh, weil ich so merke, wie Brian Fühler seine eigene Führze riecht. Ähm, ja, ja. Es ist, ich bin sehr, ich bin so völlig, ich war noch nie bei einer Serie so Ah, so in zwei Seelen unterteilt. Ja, das, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber <lacht> die
1: Expanse also befindet sich weit nicht auf diesem Niveau, aber, aber das ist auch wirklich schon also Oberklasse so. Klar. Aber man kann es wirklich gut gucken. Das ist auch nicht trashig, sondern einfach so, ja, das ist solide so. Also sehr das ist, ja. Nee,
0: das, da, da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Das habe ja. ich schon ein paar Mal gesehen bei, gut. bei Netflix, äh, ja. beim Vorbeiscrollen. Ich bin ein großer Sci-Fi-Fan, deswegen ja. passt das doch wunderbar. Sehr schön, das freut mich. Das war es eigentlich von meiner Seite aus größtenteils, lieber Dom.
1: Ja, schade. Ich fand es eigentlich ganz angenehm. Also Es klingt so, als hätte ich total... Ich ne?
0: <lacht> ja. ja, bin auch Nein, überrascht. Ich habe ja
1: am Anfang gesagt, ich hatte jetzt eine Woche habe ich im Vakuum gelebt <lacht> und da kehre ich jetzt auch gleich dann wieder zurück, ja, weil ja. die nächste Deadline steht schon vor der Tür aber ähm, doch es hat mir sehr viel Spaß gemacht vielleicht kann ich ja bald mal wieder hier
0: sein also von mir aus sehr sehr gerne ich, äh, meine, meine Erfahrung ist dass man einfach dann also wir werden sagen das jetzt und dann gehst du zur Tür und dann ist plötzlich äh, äh, Februar etwa ja genau so, ja. das ist so meine 2021 Erfahrung von Zeit so ja. <lacht> Ja. In, in letzter Zeit ähm, kann man dich irgendwie verfolgen was, so. möchtest du das überhaupt sagen wie, wie sieht das aus ja also ähm, am, am
1: aktivsten und wahrscheinlich auch am nervigsten in der Hinsicht ähm, auf Twitter bin ich tatsächlich zu finden äh, zu finden unter dem Nickname Random weil super Wortwitz ist mit meinem Vornamen wegen Dom und man schreibt es aber mit einer
0: 3 also R3 N -D -O -M. ich würde dich auch als großer Leadspeak ähm, du bist ein richtig typischer Leadspeak Nutzer ein richtiger Gamer. Ja,
1: genau. Ja, genau. <lacht> ähm, und da kann ich nämlich jetzt mal noch Werbung dafür machen. Eigentlich schäme ich mich dafür ein bisschen, aber eigentlich auch nicht, weil ich glaube, es ist eine coole Sache. Ähm, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich durch meinen Archäologie-Hintergrund mhm. immer so ein paar, ja, mach für Werbung, so ein paar Gedanken ja habe, die ich einfach nicht... Äh, die ich einfach nicht wegkriege so. Mhm. Und ähm, dann habe ich jetzt irgendwann gesagt, so Mensch, jetzt bin ich ja auch selbstständig, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit für sowas, habe ich jetzt einen eigenen Blog aufgemacht und der heißt archeogames.net und ich glaube, man kommt auch mit .com darauf, ich bin mir da nicht
0: mehr so sicher. Mhm. Ich, ich, ich hoffe sehr, dass ich daran denke, ja. weil ich will es verlinken in der Beschreibung.
1: Das ist jedenfalls ganz ja. cool. vielleicht gefällt das dem einen oder anderen, da ist quasi für mich so ein kleiner Textspielplatz, wo ich genau eben diese Perspektive anwende auf Spiele und ähm, von dem Feedback, was ich bisher bekommen habe, ist das nicht nur scheiße. Also... Ähm, <lacht> Nein, ich fühle mich immer doof, wenn ich sage, also ich finde...
0: Kannst du mal sagen, das ist super cool. Das ist, ist eine absolut einzigartige das. Art und Weise, sich mit Videospielen zu beschäftigen. Ach, auf. Die kenne ich so nicht. Ja. Du bist ein großartiger Redakteur, kannst ja. du gut schreiben. Gut. Beides kombinierst du miteinander. <lacht> und du musst lernen, Komplimente anzunehmen. Mir ging jetzt der
1: Schuh aus vor ohne Du bist gut, Dom. Danke. Dom also, ist gut. Da sehen wir uns vielleicht wieder. Wenn nicht, bin ich auch nicht böse, sondern nur ein bisschen traurig. <lacht> <Ja>. Du <lacht> nur enttäuscht. Ja, nee, aber sonst, äh, also ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich gucke auch hier in den Kommentarbereichen anschließend rein. Wenn es Fragen zu irgendwas gibt oder äh, Bemerkungen zu dem, was ich gesagt habe, dann äh, gucke ich mir das an und äh, nehme
0: gegebenenfalls Stellung. Gibt es irgendwelche äh, Seiten, die man im Kopf behalten sollte in den nächsten Wochen, wo vielleicht was von dir erscheint? Oh,
1: ähm, gut, dass du sagst. Tatsächlich, ähm, weil es wirklich, finde ich, spannend ist, am Mittwoch gebe ich einen Text ab, der dann auf, wenn alles klappt, auf Motherboard Deutschland erscheinen wird als nächstes, mhm. Und ich will noch nicht so viel verraten, weil ich auch gar nicht weiß, ob ich schon so viel verraten darf. Aber es wird um World of Warcraft gehen und um die wohl berühmteste Taverne aus diesem Spiel, ähm, die in Bay. Nee, die, 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 die es in Goldhain gibt. Und Stimmt,
0: da ist viel berühmter du hast recht. Und
1: tatsächlich, <lacht> ähm, um das noch ein bisschen interessanter zu machen, ich habe natürlich von, es gibt bestimmte Geschichten, die diese Taverne umgeben. Und dann wollte ich darüber relativ locker und entspannt schreiben, weil das eigentlich eine ganz lustige Sache ist. Aber als ich dann vor Ort war, mhm. haben sich menschliche Abgründe von mir aufgetan, die jetzt in diesem Artikel Thema werden. Ich,
0: eine, ich hätte eine Anekdote dazu.
1: Und äh, wir werden vielleicht nochmal okay. darüber sprechen, aber ähm, also selten ist mir die Recherche zu dem Thema so schwer gefallen <lacht> und war so also wirklich belastend <lacht> und wirklich ernst gemeint, also ähm, wirklich verstörend wie bei diesem Text. Und ich bin, äh, bin sehr froh, dass ich den schreiben kann. So. und fühlt sich wie ein richtiger
0: Motherboard-Text an. Ja, Belastend und verstörend.
1: Also, das war wirklich. Also, ich ich, ja, ich, ich starre da in ein, in, ein, in ein Void rein quasi. Also, <lacht> jedenfalls genau. Ab, keine Ahnung, wann er dann erscheinen wird, aber wahrscheinlich auch zeitnah, vielleicht sogar noch die Woche. Guck dann einfach mal. Ähm,
0: Auf Twitter am besten folgen, du wirst es ja bestimmt. Ja, stimmt, vergeben. genau. Da werde ich das auch
1: teilen und dann mal gucken. Ne? So, das ist so das.
0: Sehr cool. Ich äh, bin sehr, sehr froh, dass wir es nach drei Jahren endlich mal ja. hinbekommen <lacht> haben, äh, dich hier hinzuhieven. <lacht> es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, du bist ein großartiger Redakteur. Ich habe großen Respekt vor dir. Ach du lieber. Ich würde dich nächste Mal noch ausführlich zu Formel 1 informiert hast, dann können wir sogar Freunde. Gerne bilden. mit Vorbereitung. Schön. <lacht> Mach ich gerne. Bis dann. Tschüss. tschüss. Ha, von wegen, habe ich habe euch nur verarscht, ich habe es nicht vergessen, es war eine bewusste Misdirection. So, hallo. Äh, wir möchten uns natürlich nochmal wieder bedanken bei allen Patreon-Supportern, die uns nämlich ab 25 Dollar im Monat unterstützen, äh, werden wir als, äh, die werden ja als Podcast-Produzenten und die wollen wir hier mit erwähnen, wie immer gilt, wenn ihr auch nur 5 Dollar im Monat gibt behaltet ihr Zugriff auf alle Inhalte, die wir produzieren bei Hooked, da ist zum Beispiel letzte Woche ein Late-to-the-Party-Video von Tom zu Metroid Prime 3 erschienen, äh, er hat seine Serie abgeschlossen zu Metroid. Und ähm, diese Woche wird da etwas kommen, was ich mit meinem kleinen Bruder aufgenommen habe, was teilweise für Lachflash, sondern gleich bei mir gesorgt hat. Das wird sehr, sehr gut werden. Ich möchte nicht zu sehr spoilen, aber behalte äh, das mal im Auge. Äh, bis dahin erstmal unsere großartigen Podcast-Produzenten. Wir hätten im Angebot Julian Selke, Noritz. Wenn du Kommentare hast, lieber Dom, zu mhm. einzelnen Namen, weil die besonders gut sind. Nein. Dann möchte ich dich dazu einladen, die, äh, die, die, die nochmal herauszufinden. Michael, Michael, guck, da hat Maximus einfach ganz simpel. Finde ich auch Aber wir
1: loben ja die Eltern damit und nicht die einzelnen Leute,
0: oder? Nee, aber das sind ja, also sie können ja selbst entscheiden, mit welchen Namen sie hier stehen. Das ich Das heißt, sie können entweder Nutzernamen hier stehen haben, wie zum Beispiel der Grebor, oder Michael sagt einfach, ne, ich bin Michael, was soll das? Finde ich auch gut. Mats Peter Schmitz, Maxoskelett. Schnabeltierkrieger, das ist ein sehr guter Name. Schnabeltierkrieger also, ist jetzt, da
1: gut. weiß ich nicht, ob ich süß oder bedrohlich finden soll, weil <lacht> es ist halt Schnabeltierkrieger.
0: Last Days, Natalie Broso, Pavor Dio, Dionus, glaube ich. Äh, Entschuldigung, falls ich irgendwelche Namen hier komplett zerstöre. mclovin 008, Fabian Büter, Roger 0815, Narogard, Rose New Dawn, Lisa Willig, Spontanein, Django Fett 1, Crafty Niklas Max Geusser, Stefan, Thomas Katzke, Niala Totep. Du als Archäologe, ist das was? Du hast was da was was, ich hast jetzt, du so
1: einen schon mal ausgegraben? Da will ich, also der, diese Falschannahmen ja, hier.
0: Die hier. graben noch vier <lacht> aus Archäologen.
1: Ne? Ja und verkaufen es dann auf dem Schwarzmarkt, wenn man <lacht> auf <Archite> sehen kann.
0: <lacht> Scheiße. Ey.
1: Nee, ähm, ja klingt gut.
0: <lacht> Zombie und Wintercracker, Günny Maudado Stefan T-Bone. Autaku, Mama ich bin im Radio, Andreas K., Lennart Struck, Steff, Rising, Oliver Zierfass, Christian Hündorf, Der Didi und Julia Marinic. Vielen, vielen Dank für all euren Support. Nur dank euch funktioniert der Schmu hier. Küsschen. Muah.